아, 오늘은 할게 많아요, 여러분. 아, 진짜. 저 설날은 잘들 뭐, 잘 살아남으셨습니까? <웃음> 거지가 되고 왔습니다. 왜요? 누구, 누구한테 아. 세뱃돈을 그렇게 바치고 왔어? 60만원치 한우 뜯겠고요. 엥? 아, 입, 뭐, 입사턱 그겁니까? 그렇죠. 입사턱 뜯기고, 세뱃돈 예. 드리고, 거지가 되고 왔습니다. 예. 세뱃돈을 드리다니. <웃음> 누구한테요? 어, 아, 큰아버지? 아, 응? 아, 응. 아, 아, 용돈하십시오. 응. 뭐, 이런 거군요. 그렇죠. 예. 그래가지고, 아. 하필 입사, 입사 시기를 서, 설날 직전으로 한 아저씨 잘못도 있어. <웃음> 아니, 구걸 내가 하고 싶어서 한게 아니잖아, 진짜. 회사가 잘못했다고 하죠. <웃음> 아, 저는 회사에 충성합니다. 회사는 잘못이 없습니다. <웃음> 그래요. 잘했어요. 벌써, 벌써 다 됐, 다, 다 됐네. 그, 시맨 다 됐네, 시맨. <웃음> 옙. 오늘은, 아, 음. 할게 많은데, 아씨, 어딨냐. 할게 많으니까, 후딱후딱 합시다. 어, 일단은 저희가, 어, 되게 오래 안 했어요. 네. 그랬더라고요. 그래서 시작을 되게 좀 라이트한 주제로 시작을 해볼까 합니다. 그, 더 벌, 더 벌지에 되게 흥미로운 글이 올라왔었는데, 그러니까, 골자는 뭐냐면, 이제 에어팟을, 어, 사실상 귀마개로 쓰고 있다. 라는 그런 내용이었는데, 이걸 보니까 좀, 제가 특히 요즘, 저도 좀 요즘 그런 것 같아요. 저는 이제 근데 도리어 그, 투명 모드를, 네. 그거를 그냥, 그냥 에어팟 계속 껴놓고 제가 돌아다니는데, 제가 그거를 처음으로 썼던 계기가 이제 작년에 12월에 GOD 콘서트 있었잖아요. 음, GOD 콘서트를 갔는데, 제가, 저희, 사실 저희 아버지가 그 예전에 무슨 콘서트를 가셨다가 귀가, 음... 일시적으로 좀 그게 오셨었어요. 아... 제가 그래서 그때 생각이 나서 어떻게 했냐면 에어팟을 그냥 에어팟 프로를 그냥 어저 주변은 허용 모드라고 그러죠 우리나라에서는 주변은 네. 허용 모드로 두고 그러고 콘서트를 뒀습니다. 이게 음... 좋은 게 함성 소리가 한 반으로 줄더라고요. 그러니까 함성 소리는 오... 필요 없는 소리라고 판단해서 이제 캔슬레이 이제 그 노이즈 제거를 걸고 그 다음에 저 앞에서 노래 부르는 건 또렷하게 잘 들리는 약간 그런 효과가 있었어서 그 뒤로 자주 애용하긴 해요. 왜냐하면 특히 요즘 같은 경우는 저 겨울이니까 또 에어팟을 이렇게 뺐다 꼈다 하기가 귀찮으니까 그냥 되게 뭐 그냥 계속 상시로 끼고 그냥 상시로 그냥 저 주변에 허용 모드 두고 계속 끼고 있으면 거의 차이가 없더라고요. 저 되게 음. 그래서 뭐 배터리도 뭐 나름 오래 가기도 하고 이러니까는. 그렇게 쓰곤 하는데, 그, 그거 보니까, 그 기사를 보니까 잠깐 저, 그런 생각이 나서, 일단 가져와 봤는데. 요즘에 뭐, 그런 얘기 많더라고요. 저도 가끔, 그냥, 노이즈 캔슬링만 키고 있을 때도 있었고, 좀, 주변이 시끄럽다 싶으면은, 그냥 귀마개처럼 그렇게 썼고, 저는, 트랜스페런싱 모드는 잘안 쓰는데, 그러니까, 주변의 호형 모드, 뭐, 그렇게 켜서, 켜고 다닌 분도 아마 있을 거는 같고, 또 요즘에는 그게 있잖아요. 대화 강화 모드인가? 그 한국어로 뭐죠? 대화 강화 모드가 있어요? 그 에어팟2에서 그 주변음 허용 모드 할때 이제 대화는 좀 강화해주고 그게 다른 모드는 
손쉬운 사용 모드에 있는 건가? 그건 모르겠네. 어디에 있는 거지? 그러니까, 이번, 어디 설정에 있는지는 모르겠는데, 그, 예파2 음. 프로2 나왔을 때그 광고를 했었어요. 그래가지고, 음. 트랜스페런시 모드였나, 노이즈 캔슬링이었나 했을 때, 그, 음. 원하는 사람들의 목소리는 강화해주고, 공사판 소리는 이제, 뭐냐, 스마트하게 줄여주는 그런 모드가 있으니까, 음. 사실상 보청기처럼 쓸 수도 있죠? 물론, 보청기라고는 절대 얘기 안할 겁니다. 보청기라고 하면 이제 그때부터는 의료기기가 되어버리기 때문에, 음. 그러면 이제 FDA랑 뭐 한국이면 식약처 이런 데에서 의료기기 의 규제를 받기 때문에 절대, 그렇게, 아, 이거 보청기는 절대 아니다라고 할 것이고, 그냥, 편리한 기능이다라고만 얘기할 거예요. 근데 그게 있으면 이제 청력이 안 좋은 분한테도 약간 보청기스러운 느낌으로도 쓸수 있을 것 같았어요. 그래서 그렇게 쓸만한 것 같고 에어팟보다는 헤드폰을 좀 그렇게 비슷하게 쓰는 분이 좀 많을 것 같아요. 요즘에는 특히나 추우니까. 근데 저는 이제 그런 소니 헤드폰 같은 경우 옛날에는 좀 위험하다는 생각이 좀 들었었거든요. 왜냐하면 길을 걷는데 그냥 노이즈, 그, 뭐, 노이즈 제거를 다 켜놓고, 하면 옆에 차 날아오는 거, 차 오는 것도 모를 테고, 좀 위험하다는 어. 생각을 좀 했었거든요, 저는. 실제로 약간, 하긴 해요. 음. 바로 옆에 있어도 그 엔진음이 안 들리긴 하니까, 그래서 그냥, 건널 때는 음. 뒤를 돌아보던가, 아니면 트랜스페런시 모드로 하던가, 음. 소니 트랜스페런시 모드도 기막히거든요. 아, 저는, 제가 옛날에 경험했을 때는 좀 부정적인 방향으로 좀 기가 막혔었는데 <웃음> 성능이 영 근데 어, 요즘 XM 모르겠어요 3, 4, 5 얘들은 좋아요 특히나 저는 제가 3였거든요 3는 음... 형편없었어요 없었나? 아, 네. 저는 5인데 좋거든요 음. 그냥 특히나 손바닥 대고 있으면 자동으로 켜지니까 약간 대화처럼도 쓸수 있고 음. 대화용으로 그래가지고 음. 트랜스페런시 모드 굉장히 자연스럽습니다, 소니 거도. 그래서 네. 아마 그런 용도로도 쓸수 있을 것 같아요, 소니 거도. 물론 소니는 그건 없어요. 에어팟 프로2처럼 그 네. 소리 중에서 사람 목소리만 강화하고 뭐 그런 스마트한 기능은 없어요. 소니가 그런 걸 잘하진 않으니까. 그럼 그게 제 생각에는 뭔가 애플이 그냥 자동으로 필통이라는 한것 같기도 한데 모드를 따로 키는 게 아니라. 뭐 하여튼. 음, 자동으로 하는 것 같아요. 그냥 트랜스페런, 네. 그 주변을 허연 모드에서. 음, 자동으로 그 심플, 샘플링을 해서 뭐 정말 좀 음. 정말로 이거는 별로 안 듣고 싶은 소리일 거다라는 건 자동으로 낮춰주고 예를 들면은 저 쓸데없는 함성 소리 이런 거 <웃음> 그런 건데 어 그래서 그리고 이제 또 좋은 게 이게 뭐 이거는 사실 저같이 다 애플 기기 쓰는 사람들한테나 적용되는 거지만 이게 계속 끼고 있으면은 내가 맥북을 열어서 맥에다 맥북에다 연결해서 작업을 하다가 맥북을 닫고 뭐 아이폰으로 이제 아이폰을 들으면서 아 이제 집에 가야지 그리고 아이폰을 들으면서 태그를 한다? 그러면 이제 자동으로 알아서 아이폰으로 또 바뀌니까 그냥 얘는 계속 끼, 끼고만 있고 그냥 듣는 주체는 알아서 바뀌니까 그게 또 좋더라고요 저는 그냥 계속 나 에어팟은 그대로 귀에 계속 있고 이제 잠깐 화장실 가면서는 아이, 아이폰으로 뭐좀 듣다가 이제 화장실 갔다, 그래서 볼일 보고 와서 다시 맥 앞에 앉으면은 다시 맥으로 다시 이걸 전환을 시켜서 맥으로 바로 이제 전환해서 이제 그걸 맥으로 들으면서 뭐 들으면서 작업을 하고 이런 게 되게 이런 음. 연속성이 되게 좋아요. 그런 면에서도 이게 에어팟 계속 끼고 다니기가 되게 좋은 것 같아요. 근데 물론 이런 거의 단점은 어 이제 중간에 충전할 타이밍을 놓친다니까 조금 단점이긴 한데 그리고 
그리고 너무 오래 끼면 귀안 좋습니다. 이거는 당연한 얘기지만 이 길이의 환기라고 해야 되나? 공기순환이 안 되기 때문에 안 좋아요. 그래서 적당히 네, 몇 분마다 바꿔줘, 그 빼고 좀 쉬라고 했던가? 30분인가? 1시간인가? 그래요. 뭐 그나마 뭐 에어팟 같은 경우는 조금 이제 그팁 자체가 좀더 통기성이 있는 팁이라서 다른 애들과 달리 다른 애들 완전 밀폐형이잖아요. 그래서 그렇죠. 다른 애들보다는 좋다는 거지. 예, 뭐, 뭐 그렇죠. 근데 뭐 예. 조금 낫다. 근데 뭐 그런 거 원하시면은 뭐 진짜로 뭐 에어팟 맥스 사시든가. <웃음> 굉장히 안 좋은 추천. 네, 그렇습니다. 아 그리고 맞다. 그 소니 거는 아직도 그런지 모르겠는데 유선으로 들을 때 되게 형편없었거든요. 옛날, 이거 SM3 때는 유선으로 하면은 음질이 확 떨어지는 그런 문제가 좀 있었던 걸로 기억을 하는데. 음. 제건 딱히 그런 거 모르겠는데요? 아, SM5 그거였다. 그, 그거였다. 그 SM3에서 이제 유선으로 소리가 괜찮으려면은 무조건 그 노이즈 제거를 켜야 돼요. 노이즈 제거를 음. 끈, 끈 상태에서 그냥 이거를 연결을 하면은 이게 자, 자동으로 이게 EQ 튜닝이 안 돼갖고, 이게 EQ 자체가 아마 노이즈 제거를 킨 상태에서의 그, 그거에 맞춰져 있을 거잖아요, 결국은. 그러다 보니까, 노이즈 제거를 끈 상태로 그냥 그, 만약에, 왜냐면 얘네들이 배터리가 없으면은 그냥 그렇게 유선을 꽂아서 들어라, 이런 게 모드가 있잖아요. 근데 그렇게 들으면은 음질이 엄청 형편없어지는 약간 그런 게좀 있는 재밌는 얘기 해줄까요? 네, 뭐요? XM5는 배터리 없으면 유선으로 안 돼요. 아, 그거 뭐, 에어팟 믹스도 마찬가지라서 사실은 뭐, 그건 놀랍지도 않은데. <웃음> 이제는 뭐, 아마 XM5도 비슷할 거예요. 얘 같은 경우는, 에어팟 믹스 같은 경우는 아예, 안에 아예 덱이 들어가 있으니까, 그, 배터리가 없어진, 배터리가 다 떨어지면 얘 덱도 없, 덱도 작동을 안 하니까 그게 안 되는 거거든요. 덱인가? 아니면은 그게 반대든가? 그 ADC든가? 아날로그 디지털이든가? 하여튼 둘중 하나인데, 그것 때문에 안 되는 것 텐데, 아마, 소니도 아마 이제는, 걔네도 옛날부터 헤드폰에다가. 대길 거예요. 음. 왜냐면, 거기, 라이트닝 쪽이 대길 테니까. 이게, 그거였다고 그죠? 들었어요. 그러니까, 그, 3.5, 어, 3.5 아날로그인데, 3.5 쪽은 아날로그고, 그, 에어팟 쪽에 꽂히는 라이트닝 쪽이 대기고, 거기가 전원이 필요한데, 에어팟 전원이 없으면, 빠이빠이인 거죠. 아니요, 얘는 대, 얘는 대기 아니요 제가 이거는 그냥 라이트닝을 꽂으면은 이게 그냥 어. 아날로그 신호가 ADC로 한번 한번 컨버팅을 하고 그 다음에 뭐 내부에서 뭐 DAC로 다시 그러니까 이게 결국 내보내는 건또 DAC로 다시 컨버전을 아, 한번더 해야 되니까 그런 식으로 했었던 거로 기억을 하거든요. 그래서 두번뭔 아, 얘기인지 알겠다. 거기 변환을 한다고 하는 소리 제가 잘못 들어, 생각했다. 그러니까 네. 그 라이트닝 꽂히는 쪽에 그 거기가 전원이 필요한데 아무튼. 음, 배터리가 없으면은 그게 안 되니까 덱도 안 되고 그것도 안 되고 그리고 요즘 소니도 옛날부터 이제 헤드폰에다가 덱을 넣는 연구는 했었잖아요. 뭐 옛날에 뭐였냐 저 MDR 1A DAC인가 뭐식인가 걔1 DAC인가 1A DAC인가 걔도 안에 덱이 들어가 있는 약간 헤드폰이어서 막 USB로 연결해도 되고 막 이랬었던 애잖아요. 걔도 그러니까 소니도 결국은 비슷한 방식으로 가는 거죠. 제일 중요한 건 이제 가면 갈수록 이런 헤드폰 만든 회사들이 뭐 몇백만 원짜리 헤드폰이 아닌 이상 유선에 별 관심이 없어요. 뭐 음질이 거기서 거기니까. 유선 모드에 별 관심이 없기 때문에. 음. 사실 뭐, 뭐 에어팟 맥스 같은 경우는 그래서 유선은 꽤 괜찮은 편이에요. 뭐 꽂으면 이제 자동으로 되고 뭐 볼륨도 이걸 이거 디지털 크라운으로 다 돌려 돌려줄 수 있고 
저 노이즈 제거랑 저 주변의 허용모드 다 음. 그냥 그대로 동작하고 괜찮아요. 그래서 전, 저는 이제 모니터링 용으로도 많이 하고 이제 저 집에서 팟캐스트 편집할 때도 예로 많이 하고 이때 이럴 때 이제 유일한 단점은 이제 배터리를 계속 모니터링 해줄 수 해주고 있어야 된다는 거 그게 제일 그거랑 3.5 라이트닝 무조건 있어야 된다는 거뭐 그거 가격이 35,000원인 것만 빼고는 뭐 그렇지 않습니다. 다른 헤드폰들은 뭐... 그냥 아무거나 3.5, 3.5 쓰면 되는데 그렇게 안 된다는 게좀 크죠. 음, 뭐 크진 않아요. 뭐 그냥 그건 사기만 하면 되는 거. 뭐. 하여튼 그런데 두개 7만 원. 예, 네. 네, 뭐 35,000원, 7만 원 아니에요. 두개 7만 원이죠. 그냥 저, 저 저는 지금 스페어로 몇개사 놨거든요. 제 저는 이제 무조건 유선을 써야 되기 때문에 하나는 음, 집에 물려 놓고 하나는 들고 다니는데 에어팟은 그렇게 하면 7만 원이라는 게 저는 그래서 에어팟은 저는 없어요. 그래서 그냥 그 그걸 음. 케이블이랑 그거를 다 한꺼번에 넣을 수 있는 파우치를 샀어요. 그럼 되죠. 음. 오케이. 아무튼. 네. 뭐 하여튼. 그래서 저는 그러니까 에어팟이 이런 용도로도 꽤 괜찮다는 거. 네. 뭐 여러 뭐 여러 가지 좀 그런 게 있긴 하지만 뭐 예를 들면은 뭐저 오래 끼고 계시지 마시고 뭐 근데 30분 광고라고 하기는 이미 출근 시간이 30분을 넘어 버리면 <웃음> <웃음> 예. 그건 이제, 알아서, 나중에 생각을 해보도록 하고. 예, 그 다음, 아, 그 다음 소식은, 저희 그, 저희가 쉬는 동안에 좀, 피바람이 많이 불었었죠. 그, 미국 비텍들의 이제 피바람인데, 일단은, 뭐, 저희가 예전에도, 어, 아마존 한번 했었고, 아마존이 어디가 또, 아, 뭐, 트위터는 말할 것도 없고요. 그거는 사실 근데, 이 상황보다는 그냥 일론 머스크라서가 더 크긴 하니까 그래서 그 얘기는 하지 않도록 하고 아 일론 머스크라고 하니까 저희가 주제하나 까먹었었네 뭐 그거는 이따가 하도록 하고 그... 그래서 일단은 지금 1월 이번 달만 해도 뭐 uh-huh. 지금 저희가 대표적으로 두 군데가 또 대규모 어저 인력 감원을 발표를 했습니다. 일단 마이크로소프트가 만 명인가 만 이천 명인가 얘네들이 얼마였니? 아좀 로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로
구글 같은 경우는 이제 좀그 약간 얘네들이 이제 매저, 매번 시작 발표할 때마다 이제 아덜 벳이라고 하는 애들이 있어요. 이거 같은 경우는 그냥 약간 지금 당장 수입이 되는 거, 당장 이게 매출로 나오는 건 아니지만 그냥 뭐롱 이제 먼 미래 바라보고 뭐 이렇게 투자하는 뭐 그런 것도 있잖아요. 뭐 옛날에 뭐 그런 것들 그 그런 걸 이제 아덜 벳이라고 해요. 그런 쪽이랑 뭐 크롬이랑 검색이랑 안드로이드, 구글 클라우드 다양한 이쪽도 다양한 분야에서 어, 인력 감원이 이루어졌다고 합니다. 그 외에도 뭐 아마존도 거의 1만 팔천 명 잘랐다고 하고요. 이게 이렇게 이게 사실은 뭐전 이제 그런 회사들의 전체 그거 대비 뭐한 6% 7% 다한 7% 미만 정도라고 해요. 근데 이제 아무래도 이 회사들이 워낙 크다 보니까 이게 뭐 10% 미만이라고 해도 <웃음> 엄청나게 크게 자르는 거죠. 그, 그랬는데 이제 이 사람 이 회사들이 대부분 공통적으로 하는 레퍼토리가 있어요. 이제 이 레퍼토리가 뭐냐면은 아 우리가 저 우리가 코로나 팬데믹 때 우리가 매출을 엄청나게 키웠는데 우리가 그래서 그렇게 계속될 줄 알고 아 우리가 공격적으로 투자를 했다 뭐 사람도 훨씬 많이 고용하고 뭐 이제 다양한 사업도 벌리고 이랬는데 아 2020년이 되 보니까 그게 아니더라 <웃음> 그래서 어 우리가 다시 스케일백을 해야겠다 약간 이런 뉘앙스거든요 근데 이제 이게 그 이제 코로나 팬데믹이 끝났을 예, 코로나 팬데믹이 이제 가장 주된 그 이제 테크 섹터가 이제 크게 그 주목을 받았던 거는 사람들이 집에 갇혀서 아무데도 못 가니까 이제 이거의 대체제를 이러한 빅테크 기업들에서 찾으면서 이게 그런 거잖아요. 뭐 스트리밍 플랫폼 같은 경우는 이제 집에서 영화를 보든지 드라마도 보든지 하면 시간을 보내야 되니까 그게 된 거고 뭐 마이크로소프트 같은 경우는 아 우리가 이제 PC를 팔아 이제 뭐 집에서 이제 재택근무를 하게 생겼으니까 아, 노트북을 새로 사야겠네. 그러면 마이크로소프트한테 OEM 그게 가죠. 그리고 뭐 구글도 오피스도 가고 팀즈도 가고 뭐네뭐그 걔네들도 애저 이런 애들도 가고요. 애저가 제일 컸죠. 예. 근데 그러니까 근데 애저는 이거랑 이제 코로나라는 그 자체랑은 크게 관련이 없기는 해요. 뭐 애저는 사실 마이크로소프트 입장에서는 뭐 이제 코로나가 터지던 안 터지던 이게 크게 상관없는 분야이기는 한데 이제. 문제는 아무래도 그 PC 이런 쪽이 좀 많이 이번에 많이 영향을 받았다고 해요. 어 그렇고 뭐 구글도 마찬가지고요. 구글도 뭐 그런 검색의 광고 이런 거가 많이 했었기 때문에 아 그리고 우리가 메타를 까먹었네. 우리가 메타 작년에 메타 한번 만천 명 정도 거기도 만천 명 정도 어, 이제 인력 감원을 했었는데 그 친구들 그쪽도 약 비슷한 레퍼토리를 했었죠 그때 마크 저커버가. 그러니까. 네. 저, 이게 다들 이런 생각이 드는 거예요. 정말로 사람들이 그렇게 내내 집에 갇혀 있을 거라고 생각을 했냐. <웃음> 아, 물론, 저 코로나가 뭔가 이런저런 변화들을 뭐 가져온 건 있어요. 예를 들면은 저희 아버지는 이제 영화관 가시는 걸 싫어하십니다. <웃음> 귀찮아 하세요. <웃음> 왜냐면은 이제는 스트리밍 서비스 있어서 뭐 조금 한뭐 두세 달 기다리면 다볼수 있잖아요. 예를 들어서 작년에, 작년 11월에 나왔던 와칸다 포에버 이제 저희 녹음이 기준 음, 3일 뒤? 3일 뒤면은 이제 디즈니 플러스에 올라오거든요? 그걸로 볼수 있고. 그러니까는, 옛날보다 더, 뭐 그런 것들을 더 쉽게 구할 수 있고, 이런 것 때문에, 이제, 물론 그런 거 있어요. 그러니까, 뭐, 정말로 어느 정도 뭔가 바뀌긴 바뀌었다. 그러니까, 이런 면에서 뭔가 바, 바뀐 게 있기는 한데, 그렇다고 해서 사람들이 영영 집을 안 나올 거냐? 그것도 아닌 거죠. 
나오고 싶은 사람들 나오는데 우리 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 같이 뭐 아싸들은 뭐 그래요 집 집이 좋아 이러기 뭐 이불 밖을 위험해 이러지만은 집을 못 나가서 아주 저 몸이 근질근질 거리고 막뭐날것 같고 이런 사람들도 있거든요. 그래서 이 레퍼토리가 좀 계속 반복된다는 거. 근데 그러니까 그런 생각이 드는 거죠. 니네가 정말 예상을 못했니? 아니 그것도 있고 약간 그 그런 생각도 들어요. 이런 좋은 핑계가 있으니까 이러는 김에 아예 정리를 하자 이런 것도 있는 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 뭐 <웃음> 이 홀로렌즈가 좋은 예죠. 홀로렌즈 뭐 그거 이끌던 사람이 제가 알기로는 제가 옛날에 얘기했지만 그 약간 그 업무 규정을 어겨서 뭐좀안 좋은 일에 휘말려서 나간 거거든요. 그러니까 우리는 이제 어차피 여기에 투자를 안할 건데 이참에 코로나 핑계를 이제 코로나 이것 때문에 뭐 이게 리세션 이제 뭐 리세션이니까 경기 침체 핑계를 대면서 자르고 여태까지 자르고 싶었는데 못 자라 못 잘랐던 사람들 자르자. 약간 그런 뉘앙스도 좀 있는 것 같아요. 좀 특히 마이크로소프트가 그런 것 같고 뭐 구글도 마찬가지일 거고 약간 좀 그런 생각도 좀 드긴 해요. 그리고 그 아마존 같은 경우도 제가 이제 외신 브리핑에선 얘기를 했었는데 그때 사, 처음 이게 아마존 같은 경우는 두번 레이오프가 두번 있었거든요. 저 인력 가문이. 근데 그첫 번째 때는 알렉사 쪽을 많이 잘랐대요. 근데 이제 알렉사 쪽도 지금 알렉사도 지금 어, 간당간당 하거든요. 얘네 얘네들도 지금 약간 존재론적인 위기에 봉착해 있는 애들이라서 그래서 거기도 좀 이렇게 된 김에 좀 정리를 하려고 약간 그런 건도 없지 않아 있는 것 같아요. 저는 그 생각이 좀 들더라고요. 우리나라에는 이 정도로 심하게 뭐 그런 얘기가 좀 있었나요? 우리나라도 막 이렇게 심하게 뭐다 인력 감원 당하고 뭐 물론 회사 여, 스타트업 여러 개 말아먹는 그런 건 있었던 것 같은데 맞나요? 우리나라 이렇게 대량으로 쉽게 못 자르죠. 일단 네 그런 것도 있고 최근에는 일단 그 뭐라 그러죠? 그 신규 채용을 줄이는 쪽으로 보통 많이 그렇죠. 했더라고요. 미국처럼 이렇게 화끈하게 못 자르기 때문에. 네. 그리고 제일 중요한 게 코로나 때 우리나라는 이제 빅테크처럼 만 명씩 채용을 더한 데가 많이 없습니다. 아예 네. 없을 것 같은데. 일단 우리나라는 미국처럼 해고가 쉽지 않기 때문에 아무리 코로나가 코로나 때문에 이택 기업들이 붐을 겪는다고 해도 저렇게까지 많이 한 번에 뽑기는 쉽지 않을 거예요. 그래서 그 여파도 있고 우리나라는 아직 저런 대량 해고는 없지만 좀 스타트업들이 아예 망하는 경우는 좀 있을 것 같아요. 그런 거는 네. 기사도 안 나니까 이게 추적은 힘들고 보통은 저거죠. 요즘 크립토 쪽 그렇죠. 그쪽은 다 죽었을 네. 것 같아요. 이미 크립토 쪽은 스타트업들이 다 망이 나가긴 망하는 것도 있고요. 프로젝트 음, 없어진 네. 것도 있고 예. 음. 그래서 회사가 사라지는 경우들이 좀 있고 국내에서는 아마 제가 뭘 들었던 것 같은데 이제 국내에도 오피스 정리한 게 조금씩 있다고는 들었거든요. 음 트위터 정리했고요. 어. 제, 대표적으로. 네, 뭐 그건 맞아요. 역시 일론 머스크 때문인 게더큰건 하죠. 멋있네. 아뭐그저 그리고 그러니까 우리나라는 사실 스타트 그런 그러니까 그런 애들도 많이 영향을 받았어요. 특히 이제 그런 배달 스타트업들 있잖아요. 그막 되게 아. 미국도 비슷했어요. 그런 배달 스타트업들이 이제 장막 예를 들어서 장 봐주고 이런 거 있었거든요. 이제 근데 걔네들 같은 경우는 
이게 굉장히 비싼데 배달비를 거의 공짜로 하는 데가 많았어요. 그러니까 그 말은 즉슨 뭐다? 걔네들은 VC 돈들을 죄다 불태우고 있었던 거죠. 투자 받은 돈들을 그걸 불태워가면서 했는데 그게 이제 실수, 실제로 의미 있는 매트릭으로 발전을 안한 거죠. 이제 얘네들이 그러면 가격을 올리면 사람들이 더그 가격이 그렇게 쳐 올랐는데 계속 쓰겠냐고요. 그냥 안 하고 와야죠. 그리고 그 와중에 이제 코로나 팬데믹도 슬슬 끝나가니까 사람들이 에이 이거에 돈낼 바에 그냥 내가 직접 가서 장을 봐오지 뭐 이렇게 되면서 그것도 뭔가 없던 일이 돼버리고 우리나라도 비슷했잖아요 무슨 뭐, 뭐, 뭐가 그때 날라갔었죠 무슨 저 회, 해산물 무슨 배달해 무슨 생일 뭐 배달해주는 어, 아 맞아 오늘 회 날라갔고 또딴 데도 하나 날라가지 않았었나요 그뭐 하나 더 있었는데. 고기 고기 배달하던 데도 하나 있었는데 고기 배달하고요. 아, 네, 그러니까 그런 애들이 특히 많이 영향을 받더라고. 왜냐하면은 그런 애들 같은 경우는 처음에 이제 공격적으로 하려면 처음부터 배달비를 세게 받을 수가 없잖아요. 그래서 처음에 투자 받은 돈을 좀 태워가면서 이제 조금씩 조금씩 야금야금 이제 사용자를 늘렸다가 이제 조금 놀림 늘려가면서 조금씩 조금씩 이용료를 뭐 배달비던 그거를 조금씩 조금씩 아. 너 이제 올려서 야금야금 올려서 이제 그걸 통해서 자기네 이제 뭐 이제 흑자를 만들어가는 약간 그런 전략을 써야 되는데 그거를 가보기도 전에 망하는 거지 뭐 네. 너무 처음에 너무 공격적으로 해서 그거를 하려니까 사람들이 에라 이럴 이럴 바에는 뭐 하나 이러면서 이제 안 하니까 그냥 그렇게 망해 버리는 거죠. 네. 그래서 약간 그런 생각이 좀 들어요. 뭐, 물론, 진짜로, 어, 걔네들 말, 걔네들 주장 얼마따나, 진짜로, 뭐, 좀 그게 위기라서, 저, 뭐, 저, 경기 침체 이런 것 때문에 위기라서 그런 것도 있겠죠. 근데, 조금 기회를 받, 이렇게 된 김에 좀, 여기도 좀 자르고, 저기도 자르고, 이런, 정리를 좀 하고, 이런 것도 있지 않나, 라는 생각도 좀 들고 그래요. 뭐, 하여튼, 네. 아, 뭐, 그 중에서 구글 얘기를 좀더 하면은, 구글이 요번, 이번 주가 좀 참, 뭐랄까, 힘든 한 주였어요. 뭐첫 번째로는 초대형 그어 반독점 소송을 당했는데 이게 결국 이게 간단한 골자는 뭐냐면은 이제 구글의 구글의 매출의 근간인 저 광고 쪽을 분사를 시켜라. 이게 얘네들이 이제 처음에 광고 그거를 한게 더블 클릭이라는 게 있었는데 굉장히 옛날 얘기입니다. 근데 이게 약간 그런 약간 그 광고 퍼블리시 퍼블리싱 플랫폼이었거든요. 근데 이제 이게 원래 스타트업이었다가 구글이 샀어요. 그래서 그거를 기반으로 해서 이제 얘네들이 이제 이 엄청난 광고 그거를 이제 만든 건데 이 미국 정부에서 이제 이 법무부 법무부지 어 법무부에서 이거를 이제 자르려는 거죠. 그 이게 근데 이제 문제는 뭐냐면은 결국은 저 구글 사실은 이제 여태까지 저희가 뭐 작년에 있었던 그런 어 뭐라 그러니 어좀 반독점 그런 것들을 보면 좀 상징적인 것들이 많았어요. 예를 들면은 저 페이스 그 메타의 그거 이제 메타가 저 VR 운동 앱 개발사를 인수하는 거를 어 소송을 걸, 건다거나 아니면은 저 마이크로소프트의 블리자드 인수를 액티비전 블리자드 인수를 소송을 걸다거나 이런 것들은 다 어떻게 보면은 조금 상징적인 그런 것도 좀 있죠. 이제 이게 실제로 지금 현재 법 내에서 이게 실제로 효과가 있을지는 솔직히 미지수고 안일 가능성도 높긴 하지만 그래도 일단 그걸 위해서 그 소송을 거는 거죠. 근데 그 근데 이 구글 소송 같은 경우는 이 실제로 이게 이 
그 반독점의 이제 클래식한 그런 정말 클래식한 반독점, 반독점 소송의 의미는 이한한 곳이 독점을 하면서 어이 이거를 이용하는 사람들이 뭐 가격이 올라갔든지 이래서 불편을 겪는 거거든요. 근데 실제로 구글이 이거를 다 가져가면서 이제 부, 이제 그 광고 펍 이제 광고주들이 뭐 광고비 올라가니까 왜냐하면 이거 이 구글을 통해서 이제 그 광고를 중계를 하면 이게 얘네도 이게 30%래요. 처음 알았어요, 저는. 이것도 30%래. 그러니까 이게 30% 가격이 계속, 이게 30% 가격이니까, 이게 결국은 이 중개료가 많이 오른 거죠, 처음에는. 그래서, 그거에 대한 약간, 저, 그러니까 이게 결국은, 이 클래식한 그 반독점의 의미에서, 가격이 올라서, 이제 그 소비자들이 손해를 보고 있다. 그렇기 때문에 사실은 이거 같은 경우는 조금 더 가, 좀 실제로 구글에게 어느 정도 영향이 갈 가능성이 있는 그런 소송인데 이제 구글과 구글은 이제 주장하기로는 우리가 이제 저광 인터넷 광고에 독점 독점을 하는 게 아니다라고 그렇게 주장을 했어요. 근데 이게 얘네들 그런 주장을 한 이유가 뭐 메타도 있죠. 메타도 광고로 돈 하고 있고 그다음 아마존도 요즘 꽤잘 나간다고 합니다. 근데 이제 얘네 둘 같은 경우는 공통점이 뭐냐면 진해 플랫폼 안에서만 광고를 하는 거예요. 뭐 페이스북이든 인스타그램이든 그리고 아마존 같은 경우는 이제 아마존 내에서 이제 검색 광고를 했을 때 이제 뜨는 거거든요. 근데 구글 광고 뭐 더블 클릭 얘네들 같은 경우는 굳이 뭐 구글 광고 구글 검색 엔진 내 광고 아니더라도 웹사이트들 뉴스 웹사이트들 광고하는 것도 결국은 다 더블 클릭에서 하는 거잖아요. 그거는 거의 다 구글이 먹고 있는 게 맞거든요. 그래서 구글이 이렇게 주장하는 것 자체가 조금 말이 좀안 되지 않나? 그리고 좀 철퇴를 맞을 수도 있지 않을까라는 그런 생각이 드는데 일단 아마 에드센스 쪽인데 그거는 역시 그죠? 음. 음. 사실 에드센스 쪽 생각하면 구글 말고는 답이 없죠. 지금 현재로서는 에드센스만큼 강력한 게 없는데 그 에드센스를 운영하는 곳이 결국 구글 검색 엔진에서도 광고를 하고 있는 개니까 사실상 독점 혹은 과점 상태라고 생각을 할 수가 있다고 봐요. 특히나 미국으로 한정해서 보면 은더 그렇다고 생각하고 그러니까 여기서는 이제 쪼개라고 하는 것 같네요. 그 제가 생각하는 이제 독과점의 조건과는 이제 맞는 상태라고 생각하는데 뭐 이건 음. 구글이 반박하겠죠 당연히 그래서 아마 쪼개라고 한다면 (웃음) 그 에드센스에서 적어도 에드센스 그러니까 구글 외의 광고 부분은 쪼개라고 하는 것 같은데 결국 유튜브 광고 이런 거 빼고 유튜브랑 구글 음, 검색 광고 그거는 지네 거니까 이제 그걸 쪼개라고 하는 건 말이 안 되는 거고 이제 구글에서 광고 받는 것 중에 이제 구글 웹 플랫폼에서 나가는 부분은 쪼개라 이거겠죠. 뭐 사실상 웹이죠. 웹 광고죠. 웹 광고. 그냥 웹 페이지 광고들 뭐. 그렇죠. 이제 블로그 광고나 뭐 이런 것들 있잖아요. 다 애드센스 쪽인데 이제 그쪽에는 음. 현재 경쟁이 아직 없어요. 없다고 봐도 돼요. 그냥 음. 그 애드센스가 너무 세기 때문에 적어도 그걸 쪼개고 이제. 쪼갠 다음에 이제 다른 음. 페이스북이나 페이스북도 그런 광고를 해야 할 것이고 아마존도 잘 나간다니까 그런 애들이 어느 정도 올라와서 경쟁이 붙어야 그 소비자들에게도 경, 가격이 내려가겠죠. 물론 여기서 소비자는 광고주기 때문에 우리가 아닙니다. 좀 애매하긴 한데 음. 
아무튼 그 광고비가 내려가야 결국 최종 소비자인 우리한테도 전가, 혜택이 전가, 아니, 전달될 테니까. 전가. <웃음> 전가는 나쁜 거죠. 예, 네. 네, 안 좋은 거예요. <웃음> 그렇기 때문에, 어, 이거는 좀 지켜봐야 될 문제고, 음, 음. 그런데 이런 반독점 재판은 항상 엄청 오래 걸립니다. 그건 그렇죠. 얼마... 그게 제일 문제지. 음. 제일 문제죠. 뭐 올해 2023년인가? 2030년까지 끝날려나? 그 전에는 끝나지 않을까요? 모르겠네. 한내 생각엔 한 3, 4년 정도 걸릴 것 같은데. 아, 최근에 했던 가장 큰 반독점이 마이크로소프트였던 것 같은데 그게 얼마 걸렸지? 그건 올해 생각보다 오래 안 걸렸어요. 걔는 그냥 2000년에 끝났잖아. 걔 그거는 이제 뭐랄까 빌게이츠가 아 쥐지치고 나간 나가면서 끝난 거라. 뭐 그렇죠. 뭐 음. 정말 끝까지 싸워서 저 대법원까지 가고 난리 쌩 난리 치면 좀더 오래 걸리긴 하겠는데 그렇죠. 제 생각에는 그, 그... 그거는 예. 빌게이츠 쪽에서 아 우리 포기하겠다 약간 그런 느낌이라서 근데 이 부분 여기는 좀 얘기가 많이 다르죠. 이거는 돈이 좀 많이 걸려 가지고 아마 엄청 길게 갈것 같아요. 진의 생업이 달려 있으니까 또 주, 음... 죽지 살기로 달려들겠죠. 그죠. 그죠. 음. 네. 그렇죠. 뭐 참고로 바, 반독점 마이크로소프트 반독점 같은 경우는 제가 왜 빌게이츠가 쥐지쳤냐 이런 식으로 얘기하냐면 실제로 그 사건 끝나고 빌게이츠는 CEO에서 물러났고요. 워낙에 지쳐가지고. 음. 음. 그래서 제발 쪼개지만 말아줘 하는 조건으로 약간 합의를 했습니다. MS는. 그때 결국은 그냥 저 브라우저 끼워 팔기를 사실상 중단을 하고 뭐 그런 거를 조건으로 그냥 포기를 음, 했죠. 그쵸. 사실은. 예. 그 당시 이제 마이크로소프트 음. 회사 쪼개진 것만은 막자 이런 식으로 대응을 했던 걸로 기억을 하고. 음, 결국, 맞아요. 뭐, 브라우저는 다시 들어갔습니다만. 뭐, 그, 지금은 조금 다르죠. 왜냐면, 크롬이 다 해먹었으니까. 음, 음. <웃음> 그것도. <웃음> 돌, 이게 돌고 돕니다, 여러분. 진짜. 아, 진짜 좀, 그만 좀 돌았으면 좋겠는데, 진짜 끝없, 끝없이 돌아요. 힘들어 죽겠어요, 이제 이것도. 또, 이제 구글의 또 다른 위협은 최근에 등장한, 아, 우리가 이거를 아직까지 한 번도 다른 적이 없는데, 이제, 챗 GPT라는 게 있어요. 아마, 음. 아마 이제 쿠도캐스트를 들으신 분들 들으시는 분들은 다른 소스를 통해서 이 챗GPT에 대해서 들어보셨을 텐데 저 혹시 써보신 분 계신가요? 이거 챗GPT? 저는 안 써봤거든요. 저는 써봤습니다. 예, 네, 써보신 분이 한번 저 간단하게 설명을 좀 해주시죠. 뭐 간단하게 설명을 해드리면 그 오픈AI에서 만든 인공지능이에요. 그래서 이제 챗봇처럼 대화를 할수 있고. 뭐 사실상 스포 네. 아닌가요? 근데 진짜로 그렇죠. 자연어 네. 처리를 좀 기가 막히긴 해요. 음, 기가 막히게 네. 하긴 하고 또 코드 음. 같은 것도 짜져서 이게 이거 있으면 프로그램은 없어도 되는 거 아니냐라고 하는데 결론부터 말씀드리냐면 절대 아니고요. 네. 네. 그거는 간단한 스크립트만 짜주는 뭐그 정도지 뭐 완전히 뭐, 뭐 앱을 만들거나 그런 건 당연히 안 됩니다. 뭐 하여튼 그리고 그, 그 코드마저도 음. 약간 중간 중간에 런타임 에러가 있다고 해요. 그것도 약간 깊이 코드를 음. 파지 않으면은 발견하기 힘든 에러가 가끔 숨겨져 있어가지고 그걸 그대로 프로덕션에 넣었다가 아주 크게 망한다고. 음. 뭐 그렇다고 합니다. 완벽하게 되는 거는 잘 아니고요. 음. 그리고 이제 얘네가 조금 편한 게 한국어도 알아먹어서 이제 대화를 시도하면은 여기에 맞춰서 답변을 해줘요. 비슷하게 음. 지금 제가 최근에 제일 어 덕보게 덕보게 썼다. 뭐 유용하게 썼다 정도는 어, 음. 
제가 책 편집하면서 사람들 인터뷰 내용들이 있는 게 있는데 이 사람들 이름을 넣으려면 이제 이름이 있어도 그 국가별로 조금씩 읽는 발음이 다르잖아요. 그래서 그거를 어떻게 확인을 할까 싶어가지고 챗GPT에다가 이 사람 이름을 적어주고 이제 국 어느 나라에서 많이 쓰는 이름이니? 라고 물어보니까 이제 추정을 대충 해줘요. 뭐 인도 사람이다, 뭐 프랑스 사람이다 그렇게 해가지고 그러면 은그 나라 발음으로 우리말로 옮기면 어떻게 되냐? 그러면 이제 이거를 발음을 한글로 옮기면은 어, 누구누구입니다. 뭐 이런 식으로 조금 유용하게 쓸수 있더라고요. 음. 음. 뭐 물론 이름을 보고 이해하지 못하는 경우들도 있기는 한데 뭐 그런대로 쓸만했고요. 근데 이것도 100% 옳은 거는 아니에요. 왜냐면은 당연히 틀릴 수 있고요. 이제 여기다가 또 뭐야 곱하기나 뭐샘 뺄샘 같은 것도 시킬 수 있는데 곱셈 뭐 이렇게 숫자 계산은 좀 많이 약하더라고요. 특히 뭐2 곱하기 3은 6이다 뭐이 정도는 하는데 막한 4자릿수 5자릿수 곱하면은 틀리고 그것도 있어요. 또 틀린 답을 제, 그 식을 제시해놓고 예를 들어 1 더하기 1은 3이다 이러면 틀렸잖아요 음. 당연히 음. 근데 아, 다시 재차 물으면서 아, 내 와이프가 맞다고 했어 이러면은 아, 그 영향을 받는다고 갑자기 아 맞습니다. 1 더하기 1은 3이 맞습니다. 뭐 이런 식으로 네. 그래서 속일 수도 있다. 사회생활을 하는 거죠. 예, 네, 그렇죠. 사회생활하는 거죠. <웃음> 그 얘가 조금 좋은 거는 사실 얘가 자연어 처리 모델이에요. 그렇기 때문에 자연어 쪽에서 유리하지. 솔직히 얘기하면 이렇게 숫자 계산 뭐 이런 거 약합니다. 그렇기 때문에 음. 자연어 쪽, 그러니까 예를 들면 뭐 사과문을 작성해줘 이러면 이제 어, 그쵸, 정말 네. 죄송합니다 해가지고 주르르르르 이제 그러니까 입을 잘 털어요. 그래서 잘 <웃음> 터는데 틀린... 그게 진짠지 참인지 거짓인지는 인간이 결국 판단해야 된다. 그렇죠. 음. 근데 실제로도 그렇잖아요. 좀입잘 터는 사람이 뭐그 팥으로 된장을 쓴다 이러면 오그 팥으로 된장을 쓰는구나. 우리는 그렇게 생각을 하는 경우들이 많기 때문에 네 예, 우리는 지금 그챗피티는 아주 간단하게 생각하시면은 약을 잘 파는 어 약파리 정도로 생각하시면 될것 같아요. 솔깃하, 좀, 그럴듯한 답변을 내놓기 때문에, 그 다음에, 사람들이 듣기 좋은 답변을 해주기 때문에, 사람들이, 오, 하고 있고, 어떤 분은 뭐, 신년사를 그걸로 쓰셨다고 하는데, 네. 아까, 이따가도 얘기하겠지만, 누구는 저, 그, 나가면서 쓴 편지를, 저, 채취피티로 썼다고 하더라고요. 예, 회사, 그만두면서, 아. 뭐, 그런 거를, 네, 채취피티로 썼다고 합니다. 뭐. 어, 저도 비슷하게 하나, 음, 그런 짓을 회사에서 하긴 했는데, 네. <웃음> 왜 그랬어요? <웃음> 아, 뭐 이유가 있어서 말씀드릴게요. 어, 마, 나중에 말씀드릴게요. 어, 오프더 레코드 얘기군요. 네. <웃음> 뭐 하여튼, 어, 하여튼 그래서 이게 그 채취피티가 결국은 문제가 되, 구글한테 문제가 되는 거는 이제 이 검색이라는 그거를 위협을 할수 있다라는 게 있어요. 그래서 이게 사실 오픈 AI에 이제 가장 큰 투자자 중 하나가 마이크로소프트거든요. 그래서 그쵸. 마이크로소프트가 이제 이 오픈 AI의 자, 자연어 처리 그 능력을 이용해서 어빙 검색 엔진을 <웃음> 네 맞아요, 그랬죠. 네빙 검색 엔진을 아 완전히 챗봇으로 바꿀 거다. 그렇게 할지 모르겠, 뭐 검색까지 할지 모르겠는데, 뭐 하여튼 지금의 챗 GPT 같은 경우는 인터넷에 연결이 안돼 있다고 해요. 그래서 
어, 뭔가 그런 정보를 물어보면은 아주 당당하게 틀린다고 합니다. 그래서 네, 아주 이게... 당당하게 틀린 말을 그럴 듯하게 해요. 응, 그게 그래서... 그러니까 약간 1 더하기 더하기 1 더하기 1은 3이라고 하는 거랑 비슷한 거죠. 예, 그렇죠. 예, <웃음> 네, 뭐 하여튼 그거를 근데 이제 실제로 오픈된 인터넷이랑 접목을 하면은 이게 엄청난 거라는 거죠. 특히 이제 뭐 이게 아까 이제 구글의 그 S 뭐 광고랑도 뭐 연관이 돼 있을 수는 있는데 이제 많은 일명 퍼포먼스 마케터들이 이제 그 하는 것좀 이제 하는 일중 하나가 이제 구글의 이제 이 검색 그거를 깨는 거예요. 이제 검색 최적화를 통해서 뭔가 검색어를 치면은 자기네 회사든지 모든 제품이든지 뭔가가 가장 이제 상위에 뜰수 있도록 그거를 이게 뭐 나쁘게 얘기하면 조작을 한다고 하죠. 그러니까 뭐 음. 이제 영어로 얘기하면은 게임드 시스템이라고 하는데 이게 뭐냐면 시스템을 조작하는 거죠. 네, 그런 이게 그거를 이제 뭐 전문 용어를 SEO라고 그래서 Search Engine Optimization이라고 하거든요. 검색 엔진을 최적화를 한다. 약간 그런 뜻이에요. 그래서 최적화인데 당하는 입장에서는 이제 도작 당하는 거고 이걸 이제 업체 우리나라에서 쓰는 용어로는 이제 그걸 어뷰징이라고 하죠. 당하는 입장에서는. 네. 예, 그렇죠. 그래서 그래 그러다 보니까 이 그런 것 때문에 이제 그 사, 사람들이 뭐 구글을 좀더 검색 엔진으로서 좀 그렇게 많이 이제 좀 꺼려지게 되는 이유 중 하나가 이제 그거가 이유가 크거든요. SEO 때문에 뭐 어뷰징 해갖고 막 이제 어뷰징을 해서 뭐 다양한 뭐 그런 것들을 당하고 이런 것 때문에 그래서 안 좋아하는 사람 그래서 이제 구글을 쓰는 게좀 꺼려지고 이런 사람도 있는데 채 GPT 같은 경우는 그런 거를 다 스킵을 하죠. 그냥 얘가 가서 정보를 찾는 거니까 결국은. 그러니까는 그런 면에서는 이제 검 검색 이게 뭐 검색 크롤링 기술이나 이런 거랑 또 이런 걸 떠나서 훨씬 더 이제 이 사용자가 찾을 만한 정보를 더잘 뽑아올 가능성이 높은 거고 그런 면에서 구글이 위협을 느낄 만도 할것 같아요. 그래서 뭐 실제로 이제 구글도 이런 비슷한 기술 되게 많거든요. 이제 매, 매번 이제 구글 아이오 할 때마다 이런 거 데모 한 번씩 해요. 이제 우리가 이런 기술을 갖고 있습니다. 이러면서 하는데. 한 번도 실제로 이게 일반 대중한테 공개된 적은 없어요. 내부적으로 계속 테스팅을 하고 있어요. 근데, 근데 얘네들 같은 경우는 그게 두려운 거죠. 예? 이, 이, 이 AI, 이런 이제 인공지능 체포들이 이제 그런, 뭐, 약간 윤리적인 문제들, 이제 AI의 유, 이제 인공지능의 윤리적인 문제들, 이런 것들을 좀 고민을 많이 하고, 이제 그래서 되게 조심스럽게 접근을 하는 편인데, 이제 오픈, AI, 오픈 AI 같은 경우는, 아, 우리 뭐, 우리 뭐 스타트업이니까 그런 거 없어라고 하면서 다 그냥 깨부수고 그냥 채취피티를 내놓은 거예요. 뭐 여태까지 아직까지는 뭐또뭐 그렇게 뭐큰 사고가 큰 사고를 치지는 않았지만 이것도 사실 모르는 일이죠. 사실 또 어떻게 될지 그런 것도 있는데 하여튼 구글이 이런 이런 상황 이런 면에서는 좀 이가 좀 많이 위기를 느낄 거예요. 왜냐하면은 이게 두 이거 이두개 다의 공통점이 뭐냐면은. 구글의 코어 비즈니스를 건드리는 거거든요. 검색, 광고, 뭐 검색 광고 이런 거. 그게 구글의 이제 정말 대부분의 매출, 구글의 대부분의 매출이 검색 광고에서 나오는 건데. 그리고 이제 구글이 하는 다른 사업들도 결국 이 검색 광고를 위해서 초점에 맞춰져 있는 거죠. 뭐 안드로이드 같은 경우도 그렇고 뭐 그런데 이거에 직접적인 위협을 가하는 게 이제 정부가 하나 이제 한쪽엔 정부가 있고 다른 쪽에 이제 잠재적 경쟁자 간에 또 있으니까 
그래서 구글 입장에서는 그게 또 어, 쉽지 않은 그런 게될것 같다는 그런 소식이었고요. 그래서 모르겠습니다. 구글이 여기서 어디로 갈수 있을지. 뭐 요번에 뭐 순달 그 CEO 순달 피차이가 그 구글 창업자인 세게이 브린이랑 레리 페이지를 찾아갔다 카더라는 그런 얘기도 있더라고요. 그러니까 약간 저 약간 그거지. 저 살려줘요. 어, 멀리 계신 멀리 계신 스승님 찾아가서 살려주세요 하는 뭐 그런 건 비슷한 네. <웃음> 그런 그런 거죠. 에이, 살려줘. 설마 살려달라고 했겠습니까? <웃음> 뭐 도우 지혜를 빌려주십시오라고 했겠지. 아니야? 몰라 사실. 아네. <웃음> 아그 네. 아, 다음 소식은 아, 구글 얘기를 했으니까 아 AI 얘기를 계속하도록 합시다. <웃음> 아, 아 어, 이거 얘기 들으신 적 있으세요? 이 지금 이두 가지 경우 옵션. 저는 버즈피드는 모르는데 시넷은 네 시넷은 들었어요. 압니다. 일단 시넷이라고 이제 시넷 코리아도 있는데. 아주 오래된 테크 쪽에서는 아주 오래된 그 매체예요. 그 뉴스 사이트고 역사가 굉장히 오래됐고요. 한 20년 됐나? 아니다, 30년 쯤 됐을 거예요. 그래서 엄청 오래된 업체인데 그 아이폰 나오기 전에 어느 그 벤처 기업에 인수돼 있습니다. 됐거든요. 그 그때 얼마였더라? 18억 달러인가 인수돼요. 아니 그당 그 당시는 CBS예요. CBS. 아 CBS인데 아이폰 이후에. 이제 18억인가에 그 벤처 기업에 2000... 인수됐어요. 예. 아, 2008년에 음음. 그 CBS가 1... 18억 아, 달러에 다시 저 맞아요. CBS가 18억 달러에 인수했고 음. 그 뭐, 이후 그랬다가. 최근에 예, 예, 그랬다가 예. 그 이후에 이제 벤처 기업에서 벤처 레드 벤처스인가? 이제 그 네. 약간 저 뭐라 그래야 됩니까? 약... 그 투자 투자 회사예요. 투자 약간. 투자 약간 투자 뭐 투자 은행 이런 애들이지 사실 어떻게 보면 벤처 투자 뭐 이런 애들 벤처 하는 투자 회사인데 아무튼 거기서 인수를 했습니다. 이제 그 이후로 약간 회사 기조가 많이 바뀌었는데 그건 중요한 게 아니고 이제 최근부터 이 시넷이라는 곳에서 부동산이었나? 그게 아마 그 모기지 웨이트. 야 맞아 모기지율에 관련된 기사를 계속 올리기 시작을 했어요. 모기지 뭐 모기지 이율 이런 기사를 이제 계속 매일같이 올리는데 이게 문제가 뭐냐 이걸 보면은 사람이 어느 사람 이름도 있고 그그 그 기사 쓴그 저자에 보면은 뭐 시넷이 썼다 이렇게 돼 있으니까 사람이 쓴 것처럼 보여요 그런데 실제로는 AI가 썼다는 게 밝혀졌고 그리고 이 AI가 기사를 이렇게 계속 써내는 이유는 아까 우리 구글 얘기했잖아요. SEO의 일종이에요. 왜냐면 이런 이런 기사를 계속 대량으로 인터넷에 뽑아 뽑아내면은 결국 구글이 그런 걸 계속 크롤링 해갈 것이고 그러면 모기지를 치는 모기지와 관련된 기사를 검색을 하는 사람들한테 그 시넷에 기사가 걸릴 확률이 높아지겠죠. 그러면은 이제 그 트래픽이 그만큼 시넷에 걸, 갈 확률이 높아지고 그걸로 이제 돈을 뿅뿅 먹을 확률이 높아지는 거죠. 그런데 문제 여기서 문제는 뭐냐? 시넷과 모기지는 과연 무슨 상관인가? 과연 테크 기사를 보러 가는 사람들이 모기지 어 모기지를 보러 갈 것인가? 그쵸 그게 사실 이제 전혀 상관이 없는데 이 레드 벤처스라는 이 회사는 그런 거에 관심이 없고 일단 걔네는 돈을 버는 게 목적이고 이러면서 이제 시넷이 원래 알고 원래 알려졌던 그 
이제 테크 저널리즘은 나가리가 돼버린 게 일단 첫 번째 문제고, 그리고 이제 에이, 지금 미디어라는 곳에서 AI의, AI가 기사를 쓰고 있었다. 사람이 쓴, 쓰고 있는 줄 알았는데, 이런 별로 쓸데없는 기사를 AI가 계속 쓰고 있었다. 그렇죠. 사람을 속이고, 기사 사람들을 속이고, 그런 문제가 있어서 날, 조금 논란이 있었고, 그 이후 시넷에서는 일단 이걸 더 이상 하지 않겠다고 한 것으로 알고 있고요. 실제로 그, 맞을까요? 그렇죠. 이게 지금까지 말한 SEO에서 좀더 진보된 형태죠. 어떻게 보면 SEO들은 이제 검색어 맞추는 노력을 했다면 지금까지 지금까지 이제 검색어를 약간 컨텐츠에 넣는 형태였다면 얘는 이제 아예 컨텐츠를 덤핑하는 거죠. 덤핑해서 아무튼 걸려라. 약간 누구든지 걸려봐라. 그렇죠. 실제로는, 그렇죠. 관련 검색어를 쓰면은 뭔가 사람이 클릭할 만한 기사, 컨텐츠를 무자비하게 인터넷에 뿌려서 돈도 안 쓰고, 그렇죠. AI가 쓰는 거니까 결국에는 구글에서 클릭, 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 클릭하게 만드는 그런 약간 비하인, 약간 저희가 있는 그런 행보였고, 그래서 약간 논란이 많이 되었고요. 일단 지금은 중단이 된 상태인 게 다행입니다. 근데 뭐, 그, 그 와중에 또 또, <웃음> 몇 개는 또 틀리고 막 이랬다던데, 뭐, 그거는, 예. 네. 그 말이 이제, 이게, 자기네 이름을 걸고 기사를 냈는데, 그 시내, 아마, 시내 기자들이 썼다, 이런 식으로 아마 그 저자가 올라갔을 거야. 근데 그 저자들이 제대로 검수를 안 했다는 얘기죠. 에, 아, 한번, 그래도 한번 확인하고 올려야 되는데, 그죠. 그러니까 이런 걸 검수를 한다면 이제 수치만 제대로 봐도 될 건데 수치와 그 논리만 봐도 될 건데 그걸 안 했다는 얘기죠. 너무, 너무 믿어도 문제입니다. 이래서. <웃음> 그러니까 애초에 이런 택 기술 저널리즘 하는 곳에서 모기지를 올리는 것 자체가 너무 이해가 안 되는데 뭐 지금 아까 말한 이 레드 벤처스였나? 그렇죠? 레드 벤처스 얘들은 그런 거에 별로 관심이 없는 것 같아요. 지금 이 레드벤처스가 보유하고 있는 회사들이 뭐 포인트스가 이 뱅크레이트 크레딧 카드라 해가지고 신용과 관련된 회사들을 다 들고 있어요. 그러니까 얘가 원하는 거는 신용과 관련된 검색을 하면 어떻게든 걸리게 만들, 만들어라. 이렇게 했던 것 같아요. 그 AI를 통해서. 근데 뭐, 일단 시넷에서는 안 되게 됐고, 시넷에 이제 평판은 정말 이, 이걸 통해서 나가리가 된것 같아요. 물론 시넷도 머니 팀이 있긴 있대요. 뭐 그렇지만 음. 시넷은 우리가 머니 보러 가는 회사는 아니거든요. 아무리 생각해도 시넷은 기기 보러 가지. 물론 이제 그쪽도 죽었습니다만 아직 존재합니다. 두 번째 소식은 이제 버즈피드 관련 소식인데 버즈피드라는 이름 참 오랜만에 듣죠. <웃음> 진짜 살아 있었네요. <웃음> 옛날에 이렇게. 이제. 예, 옛날에, 버스피드가 뭘로 유명했었다 그래야 되지? 약간, 저, 어, 우리나라 피키캐스트? 약간, 에이. 찌라시 느낌. 약간, 그런 리스틱, 리스틱클이라 그래서, 왜, 리스트 올리고 막 이런 애, 이런 게, 이런 걸로 유명했었죠. 저, 뭐, 다섯 가지 이유, 뭐, 이런 거. 음, 그런 거 있었지, 그런 거. 근데, 아, 이번에, 어, 이제, 이런 기, 이런 이제 그런 무슨 퀴즈 이런 거 이런 그런 게 있대요. 그래서 어 그거를 하는데 그런 관련 기사를 쓰는 데 있어서 
어, 오픈 AI, 그, 채 GPT, GPT3를 쓰겠다라는 그런, 어, 발표를, 발표가 아니라 이제 내부 문건이 나왔나봐요. 그래서, 뭐, 예를 들어서, 무슨, 어떤 퀴즈를 이용해서, 무슨, 뭐, 예를 들어서, 이 퀴즈를 답하, 답해주시면은, 뭐, 저희가 30초 내로, 뭐, 로맨틱 코미디를 써드립니다. 뭐, 이런 식으로 해갖고, 뭐, 이름, 뭐, 이 주인공 이름, 뭐, 저 상대, 상대역 이름, 뭐, 해서 어떤 내용, 이러면은, 따다다 하면은 갑자기 그걸 이제 그 소설을 싹싹싹다 써주는 거지 AI가 약간 그런 류의 약간 그식이 그식인데 그래서 이제 요거 같은 경우로 요거 같은 이 소식 자체가 사실은 이제 그뭐 시넷이 AI를 이용해서 그거 하고 있다라는 소식이 나온 지 얼마 안 돼서 나온 소식이라서 좀 이제 뭐 우려를 하는 사람들도 있죠 근데 얘네들이 이거를 쓰는 방식 자체가 사실은 그 굉장히 그런 정, 막, 정보가 정확하, 정확해야 되고, 막, 이럴 필요는 없는? 약간 그런 쪽 케이스의 용도라서, 사실은, 크게, 영향이 있을 것 같지는 않죠. 보면은, 대충 보면은. 그래서 이거는 아마, 그리고, 이 뉴스룸 자체와는 좀 별개로 운영이 될 예정이다라고 그렇게 돼 있으니까, 그런, 이제, 뭐, 뉴스 편, 이제, 보도국이랑은 또 다르게 운영이 될 거다라고, 이런 식으로 돼 있긴 합니다. 그래서, 이것도 좀 흥미로울 것 같아서, 가져와 봤어요. 자, 그 다음은, 저, 트위터 관련 소식인데, 오랜만에 하죠, 트위터 관련 소식. 아, 뭐, 사실은, 그건 좀 평화롭나 했더니, 어, 이거를, 저기, 티점님이 좀, 이상한 거잘 아시나요, 좀? 어, 대충, 시점이 지금 살짝 헷갈리긴 하는데, 네. 어, 며칠이라고, 정확하게, 혹시, 정보가 있으면은, 아, 14일이네요. 14일이니까 보름 전이네요. 일단, 뭐, 저도 마찬가지인데, 트윗봇을 켰는데 어느 날 로그인이 안 되는 거예요. 로그인을 다시 해라. 크리덴셜이 깨졌으니까 다시 사인인을 해라. 그래가지고 아무 생각 없이 눌렀더니 안 되는 거예요. 아, 뭔가 막혔구나. 라고 생각만 하고 있었는데, 어, 다행히 저만 그런 게 아니라 모두 다 그런 것 같더라고요. 그래가지고, 사람들이 이제 뭐다 로그인 할때 로그인도 안 되고 그래가지고 강제로 방강제로 트윗봇을 떠나서 뭐 트위터 공식 앱을 깔기 시작을 했고 트위터 아... 자체에서는 뭐 따로 어떤 어떤 이유로 막았다는지 뭐 그런 얘기를 없었 없었다고 이제 처음에 한동안 나왔었죠. 네 아무런 반응이 없었죠. 그리고 네. 네, 그거를 물어볼 만한, 저, 이제, 그런, 이제, 디벨로퍼 릴레이션 이런 게 있을 거 아니에요. 우리나라로 뭐라 그러는지 모르겠는데, 이거를. 근데 이제. 데브렐이라고 하죠. 네, 데브렐 팀 네. 같은 경우가 다 잘렸대요! 누구한테? 일론 머스크한테, 예. 아이고. 그래서 물어볼 사람이 없었다는 그런 얘기도 있더라고요. 뭐, 아직 계속 하시죠. 네, 그래서, 개발자들도 어리둥절하고, 사용자들도 어리둥절하고, 트위터가 진짜 망하는 건가? 막, 이런 얘기들이 나오기 시작했는데, 아, 어, 나중에 이제 또 트위터에서, 어, 그, 차단당한 앱들에 대해서는, 어, 너희들이 약관을 위반했기 때문에 차단이 되었다라고 얘기를 했대요. 그러면서, 어떤 약관이요? 라고 얘기를 했는데, 약관이 뭐, 따로 알려주지도 않고, 그냥, 어, 넌 어겼어. 이런 식으로 얘기를 하고 이제 잘랐다고 하죠. 오래 전부터 있었던 API 관련 규정을 위반, 위반했다. 이렇게 얘기했습니다. 그렇게 얘기했는데, 어, 그러니까, 그게 뭔데요? 라고 얘기했는데, 아날리아줌. <웃음> 네. 땡을 깠죠. 땡을 깠고, 이제 며칠 있다가, 
이제 그것도 이야기가 시끌벅적해지니까 트리 슬쩍 업데이트를 해서 이제 클라이언트 만드는 것은 어 약관에 위배된다라는 약관이 추가됐다고 하더라고요. 그래서 결국에는 제일 많이 쓰던 트윗보부터 시작해서 다 같이 이제 모든 자동 업로드 클라이언트 클라이언트라고 해야 되죠. 그냥 트위터를 사용하는 음. 클라이언트를 못쓰게 아예 막아버리고 맥 같은 경우에는 그 무거운 트위터 공식 앱이 아니면 웹으로만 접근해가지고 사용할 수 있게 막혀버렸습니다. 음흠. 그래서 트윗보 같은 경우에는 아예 공지를 올렸더라고요. 서비스 이제 없애, 없애기로 했다고 어, 아 음. 지금도 나오네요. 1월 12일 오후 7시 30분부로 트위터에 대한 접근 권한이 끊겼습니다. 뭐 이런 식으로 공지가 나왔는데 약간 비상으로 넣은 거죠? 그거는 사실 네. 더 이상 사용하지 못하게 되었고 그래서 이제 트위포 음. 만든 탭보 개발자들은 이제 바스토돈용 클라이언트를 트윗봇으로 옮겨가, 트윗봇, 트윗봇을 마스터돈용으로 옮긴 아이보리였죠. 아이보리로, 아이보리를 하나 만들어서 공유를 해, 지금 알파 테스트를 하고 있는 걸로 알고 있고요. 그분들은 약간 성견 지망이 있었어요. 그러니까 예초부터 알파 테스트를 하고 있었는데, 이제, 그러니까 준비만 하고 있었던 거죠. 근데 이제, 갑자기 이제, 스트위터를 보내야 될 때가 오니까 아이보리가 완전히, 완전히 준비가 된게 아니었어요. 기능셋이 완성된 것도 아니었는데 아... 일단은 내보내야 돼서 뭐 음. 왜냐하면 당장 자기네 그게 끊겼으니까 자기네 밥줄이 끊기게 생겼으니까 그래서 지금 약간 얼리 액세스 형태로 그냥 앱스토어에 출시를 했어요. 그리고 애플에서도 되게 열심히 홍보해주고 있어요. <웃음> 그, 그 아이보리를 막그 필실러가 마스터돈을 가입을 했거든요. 어 지난 주쯤에 마스터돈 가입해서 처음으로 한게이 아이보리 홍보한 거였어요. <웃음> 아... 그러니까는 뭐 저희가 얘기했나? 저그 뭐야 필실러 트위터 탈퇴했던 얘기 또 있었는데 옛날에 그 애플이랑 뭐 하느라고 옛날에 얘기했었을 거예요 아마. 그때 얘 30% 가지고 싸우다가 네 팀쿡한테 음... 불려가서. 작작하지? <웃음> 라고 해서, 네, 깨갱했다는 그런 소식 전해드렸었는데, 예, 네, 그래서 그 사단 났을 때, 필슐러가 트위터를 탈퇴를 했는데, 이제 마스터돈이 새 중지를 틀고, 이제 이걸 했다, 이제 아이보리를 홍보하고 있다고 하는데, 네, 그런 상황이죠. 어, 그래서 트윗, 아, 트윗보 되게 오래, 전 오래 썼거든요? 아, 언제부터 썼니? 트윗봇을. 어, 되게 하여 되게 오래 전부터 썼는데, 이렇게 어이없게 끝내버렸어. 끝내버리는 게 되게 웃기긴 한데 이, 이게 언젠가는 벌어질 일이었다고 하는 분들도 있어요. 여태까지 안한게더 놀랍다기도 하고 왜냐하면은 그 트위터 입장에서 사실 서드파티 앱 자체는 크게 많은 도움은 안 되거든요. 왜냐하면 사, 사용자들이 광고를 안 보여요. 그 서드파티 앱 통해서도 왜냐하면 걔네들이 광고 API를 공개를 안 했으니까 그래서 어 광고 안 보면서 그냥 어, 트위터를 할수 있는 약간 그런 게 있는데. 어, 뭐, 사실은 뭐, 인스타그램이나 이런 애들은 다 아예 서드파티를 막았죠. 그냥, 그러니까 그런 전철을 이제 트위터도 탈, 탈 가능성이 높았다라는 그런 얘기인 건데, 이제 문제가 되는 게 뭐냐면은, 이거를, 네, 어떠한 공지도 없이 그냥 갑자기 어느 날 갑자기 꺼버렸다는 거죠. 
사실 이거에 대해서 아직도 트윗뭐 일론 머스크나 저 트위터나 제대로 이이저 약관을 뭐 잠수함 패치한 거 빼고는 저 아직까지도 뭐 공식적으로 뭐 나온 게 없습니다. 그래서 사실은 트위터의 공식 클라이언트 자체가 그 공식 클라이언트를 하게 된 계기가 이제 앱을 인수를 했거든요. 서드 파티 앱을 그때까지는 음. 공식 클라이언트라는 것도 없었어요. 이제 옛날에 이제 정말 아이폰 옛날 옛날에 이제 아이폰이랑 트위터 쓰셨던 분들은 아시겠는데 이제 트위티라는 앱이 있었습니다. 이제 이 트윗 음. 이 트위티라는 앱이 사실 그 모바일 UX에서 엄청난 영향을 끼쳤어요. 뭘 했을까요, 얘가? 당겨서 새로 웃지. 맞습니다. 바로 그거를 처음으로 이제 그 개념을 소개한 애가 이제 트위티라는 앱이었어요. 그래서 막 이제 그 당연히 그때 용도는 이제 밀어서 새로운 트윗을 불러오는 약간 그 용도였죠. 그랬는데 이 트위터가 이 앱을 샀어요. 이제 이 개발자도 데려왔고 트위터에. 그래서 그 앱이 지금의 약간 공식 앱의 시초가 됐어요. 그러니까 공 이거를 이 앱을 사서 이거를 개조를 해서 공식 앱을 만들어서 지금까지 이어져 오고 있는 거죠. 그래서 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 이 트위터랑 이제 이 서드 파티 앱이라는 그그자그 그그 관계 자체가 되게 사실은 뭐 언제나 뭐 순탄탄대로는 아니었죠. 그래서 한몇년 전에 한번 또 한바탕 난리 난적 있고 막 기능 제한 엄청나게 걸어놔서 난리 났었다가 어 잭돌 씨가 미안하다라고 하면서 뭐 좀더 강화된 API를 공개하고, 막, 그래서 조금 더 사이즈가, 사이가 나아지나? 막 이러고 있었는데, 일론 머스크가, 네, 그렇습니다. <웃음> 그러니까, 이런 애들 통해, 사실, 이런, 서드파티 앱을 하는 애들은 진짜, 뭐, 뭐, 나쁘게 얘기하면, 중중 트위, 트위터 중독자들이거든요. 뭐, 저도. 나쁜 게 아니라, 예, 사실입니다. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 그런 사람들한테 그런 사람들한테 공앱을 쓰도록 이제 강요를 해야 어 돈이 벌리는데 그죠? <웃음> 그래야 광고도 보고. 음. 그러니까 언젠간 주, 일어날 일이었어요. 음. 언젠가는 그렇죠. 언젠가는 일어날, 일어날 일이었는데 그리고 처음 처음에는 또 서드 파티 앱 만드는 사람들한테 API도 돈 받고. 지금도 그래요? 아뭐 지금도 그런 건 아니지 이제 끝났으니까 그. 직전까지도 그랬어요. 네, 직전까지 그랬잖아요. 네, API 사용하는 것만큼 돈을 냈죠. 그러니까, 뭐, 당연히, 그게, 그거, 그쪽을 해서 뭐더 하면은 사실, 이제, 일론, 뭐, 이제 트위터한테 좀더 이득이 될수 있지 않았을까라는 생각도 들기는 하는데, 뭐, 일론은 그렇게 생각을 안 했던 걸까? 그것도 그렇고, 광고를 직접적으로 자기가 못 넣는다라는 문제가 있었고, 광고 수익이 더, 더 키워야 되는 입장인데, 트위터 입장에서는 서드 파티가 존재하는 이상 그건 힘들자, 힘들죠? 광고도 있고, 제일 중요한 또, 블루를 팔아야 되는데, 서드 파티에서 해버리면 그것도 안 팔리고, 또, 서드 파티 앱이 흥행하면은, 이제, 트위터의 경험이 좀 일관되지 않겠죠? 그냥 앱마다 다 달라지니까. 결국에는 일어날 일이었습니다. 그렇습니다. 뭐, 그랬, 그럴 수밖에 없었던 일이기는 한데, 좀, 꼭 이렇게 했어야 되나? 약간 그런 생각도 좀 들고 그래요. 좀. 그런 생각도 들고 하는데 그렇습니다. 이거는 이 얘기는 여기까지 하도록 하고 어그 다음 소식은 음아 애플이 또 1월부터 아 신제품들을 <웃음> 날리고 있어요. 어, 어 뭐부터 얘기해볼까요? 저희 뭐가 가장 끌리십니까? 일단 내가 순서는 의미로 해놓긴 했는데 리스트는 제일 뭐 별거 없는 것부터 홈팟 
아, 홈팟이 음. 2세대가 나왔는데, 이제 홈팟 1세대가 단종이 됐었죠. 2021년에. 단종이 됐다가, 아, 홈팟 미니만 팔리고 있었던 상황이었는데, 갑자기, 어, 그 홈팟 2세대를 내놓았는데, 음. 어, 지금 이 큰, 이 큰, 지금의 큰 홈팟이랑 디자인은 거의 똑같고, 이제 좀 달라진 게, 뭐, 프로세서가 바뀌었어요. 원래는 A8을 썼었는데, 아이폰 6에 들어갔던 애거든요. 되게 오래된 제품이에요. 어, 되게 오래된 프로세서를, 칩을 썼었는데, 이제 A8 대신에 S7을 씁니다. 이 S7은 워치 시리즈 7에 들어가는 칩이고요. 어, 그리고, 어, 또 뭐, 아, 그리고 온도랑, 그 습도 센서가 들어가서 이제 이거를 이용해서 뭐 이제 홈 이제 홈 앱에다가도 온도랑 습도를 표시를 하기도 하고 그 다음에 이거를 이용을 해서 뭐 특정 온도 아래로 내려가면 이제 뭐 그런 스마트 홈 자동화 무슨 그런 게 돌아갈 수 있도록 그렇게 설정을 할수 있다고 하고요. 그리고 화재 경보를 감지하는 어 그런 기능이 들어가서 만약에 바, 내가 집 밖에 있는데 화 화재 경보를 홈팟이 들었다라고 하면은 이제 그 폰으로 알림이 간다고 합니다. 당신 집불난것 같아요. 약간 이런 거를 해준다고 하고요. 어 가격은 어더 가격은 똑같습니다. 가격은 300아 똑같지 않지 50불 내려갔어요. 300불로 내려갔 300불이고요. 근데 이게 홈팟 1세대도 거의 끝물에는 다 대, 대부분 다 300불에 팔고 있었기 때문에 사실은 뭐 내려갔다고 보기는 힘들죠. 힘든데 네그 두 분은 홈팟이 있던가요? 아시죠? 저는 두개 쓰다가 이제 네. 저음이 너무 세가지고 쓸 수가 없어서 팔았었거든요. 근데 그러고 나서 저음 감소 기능이 들어갔죠. <웃음> 그리고 예, 중고가가 두 배로 올랐어요. 왜냐하면 단종했기 음. 때문에. <웃음> 그렇죠. 음. 그리고 어, 또 언급할 게 있다면 넘어가기 전에 트위터 두 개가 빠졌고요. 아, 네. 뭐, 저 마이크도 좀몇개 빠졌다는데, 사실, 음질 자체는 크게 차이가 안 난다고 합니다. 뭐, 벌지에서 들어본 바에 따르면. 왜냐하면은, 그, 그만큼의 그 하드웨어 그거를 이제 컴퓨테이션을 오디오로 이제 커버를 한다고, 하, 커버를 한다는 것 같더라고요. 사실, 근데 뭐. 짱짱한 저음이 음. 그대로기 때문에, 뭐, 별 차이는 네. 없을 것 같고. 와이파이도 너프를 먹어서, 와이파이 5인가? 5일 거예요. 그 802.11 애니면 5인가? 그 AC였는데 N 그 5만 씁니다. 근데 뭐5 써도 아무런 문제가 없는 제품이기 때문에 뭐 너프는 너프입니다만 전혀 느껴지지 않을 너프예요. 뭐 이게 결국 워치칩을 쓰기 때문에 걔가 이제 배터리 먹는 전력 소모나 이런 걸 고려해서 굳이 와이파이 6를 지원하는 지원할 필요가 없다고 판단을 해서 와이파이 5가 들어가 지원되는 걸 넣었고 그냥 그걸 그대로 홈팟에서 써버리다 보니까 그렇게 된 거기는 한데 뭐 우리 와이파이 5 때도 에어플레이 잘만 썼잖아요 솔직히 그래서 사실 오디오를 음. 뭐 루즐리스로 해도 와이파이 5 대역폭으로 감당이 됩니다 어차피 사실 그거는 크게 문제는 안될것 같고 루즐리스로 러슬리스로 해도 되고 무선실로 해도 감당이 되기 때문에 아무 문제가 없고 그래서 저 티점님은 뭐 가지고 계신가요? 저는 홈팟은 없고 구글 레스트랑 여기 네이버 클로바. 어, 걔가 아 걔는 카카오였죠. 그저저 네, 임진왜란 하나. 왜라니? 왜라니? 저는 아직 홈팟 두개다 갖고 있고요. <웃음> 음. 
저는 그 하나는 회사에 어 잠깐 장기 대여를 했었는데 이번에 사무실을 좀또 이사를 가게 되면서 제 거를 가져왔습니다. 그래서 신혼집에다가 사운드바로 쓸 거예요. 어... <웃음> 왜냐하면 저 홈팟이 애플 TV를 통해서 이아크를 지원해요. 이아크가 뭐냐면은 뭐 간단하게 얘기해서 이제 다른 이제 뭐 예를 들어 원래 이거 이 기능의 용도는 이제 리시버를 통해서 스피커로 연결해놨으면은 이제 이 리시버가 HDMI를 통해서 TV랑 연결이 돼 있잖아요. 그래서 이 HDMI에 다, 이제 TV HDMI에 다른 이제 입력 기기가 들어가 있더라도 이 HDMI 연결을 통해서 이 다른 HDMI 연결이 돼 있는 리시버에 있는 스피커로 소리를 낼수 있는 그, 그게 원리예요. 그래서 예를 들면은 리시버가 하나 있고 내가 PS5를 TV에다가 직결을 해놨는데 원래대로라면 이제 PS5에서 소리가 날 PS5에서 이 스피커로 소리를 보낼 방법이 없죠. 근데 이이 이 아크 기술을 쓰면은 PS5에서 이제 이 HDMI 이제 TV HDMI 통해서 이 리시버로 그 소리 신호를 보내고 이 리시버에 연결된 스피커에서 이제 그 PS5의 소리가 나오는 게 이제 원리인데 어 그거를 애플 TV랑 홈팟이 그걸 지원을 해요. 그래서 되게 저는 쌈마이한 사운드바를 <웃음> 그렇게 해서 음. 한번 써볼 예정인데, 근데 굉장히 파워풀한 사운드바가 될것 같은데 스테레오. 게다가 두 개가 있으니까 스테레오 페어를 할 수가 있잖아요. 그래서 네 이게 나름 그렇게 두개 연결하면 돌비 애트모스도 지원하고 그래서 나뭐 어떤지 한번 저는 그렇게 한번 해, 구성을 해볼 생각이고 마침 저희가 제가 이제 가전을 졸업을 했는데 이게 거기 그쪽 변호 카페에서는 가전 했다는 거를 가전 졸업한다 그러더라고요. 왜냐하면 워낙 사는 게 복잡해서 그렇게 얘기를 한답니다. 하여튼 그래서 가전 졸업을 했는데 TV가 그 이아크를 지원하는 TV이기 때문에 그래서 네 한번 해볼 생각이고 그렇습니다. 뭐 홈팟이 최소한 이게 그 이게 그나마 이제 의미 있는 거는 홈이일 세대 홈팟이 약간 좀 시한폭탄 같은 거예요. 왜냐하면은 안에 이제 언젠가는 이게 죽는 부품이 있대요. 그래서 그것 때문에 죽는 어. 경우도 많았었는데 그게 전원 머식이었던 그, 것 같은데. 예, 네, 뭐 하여튼 그래서 그랬는데 아 이거 이거 덕에 <웃음> 이제 그렇게 죽더라도 이제 백업 있다. 이제 이 세대 홈팟을 살수 있다. 약간 그런 거에서 또 어. <웃음> 그런 게 있다고 합니다. <웃음> 아, 그 다음은, 어, 아, 맥, 맥북 프로를 합시다. 맥북 프로는 조금 재미가 없죠. 제가 생, 제 생각에는 맥북 프로보다는 저 맥미니가 좀더 중요한 것 같아서 일단 맥북 프로 먼저 하죠. 달라진 거딱두 가지입니다. 칩이 바뀌었고요. HDMI가 바뀌었어요. 끝이에요. 음. <웃음> 아, 가격 10만원 올랐어요. 뭐, 그건. 어, 하이 바뀌면서 뭐. 뭐냐 코어 두개더 들어갔고 음아 근데 그 M2 프로랑 M2 맥스인데 이제 이 칩들이 흥미로운 게뭐 칩을 두개더 넣었다고 하면은 다들 아 그러면 성능 코어를 더 넣었겠네 이런데 사실은 아 코어 코어 칩이 아니라 효율 코어를 효율 코어를 더 넣었거든요 그래서 효율 코어를 두 개를 더 넣었는데 저는 이게 잘한 거라고 생각해요 왜냐하면은 이거 덕에 배터리가 배터리를 더 오래 쓸수 있다는 장점이 있거든요 진짜 아무, 뭐, 그냥 웹 브라우징 하는데, 굳이 파워 코어, 이제, 굳이 이제 뭐 성능 코어를 쓸 필요가 없으니까. 그래서. 맞아요. 지금 제 맥북 프로도 지금, 어, 녹음하는 과정에서 보고 있으면은, 열심히 저, 효율 코어를 열심히 조지고 있거든요, 지금. 그죠. 그, 보시면, 이런 가벼운 작업을 많이 하다 보면 효율 코어가 두 개밖에 없는데, 얘들이 거의 100% 가까이 갈굼을 당하고 있단 말이에요. 
근데 이제 두 개가 더 생기면 이제 효율적으로 돌릴 수 있는 일이 더 많아지기 때문에 뭐 가벼운 작업할 땐더 좋겠죠. 그 크롬 같은 거를 이제 고성능 코어로 돌릴 이유는 없잖아요. 뭐 크롬으로 엄청 복잡한 거할때 빼고는 뭐 크롬이기 때문에 복잡할 수 있죠. <웃음> 어 그것도 맞는 말이긴 한데. <웃음> 뭐 예를 들어서 뭐 그냥 간단한 OS 작업, 아니면 간단한 워드 프로세서 작업 이런 거 하는 뭐 그런 거를 하는데 뭐다꼭 성능 코어를 쓸 필요는 없으니까. 그래서 실제로 그런 간단한 테스크 간단한 작업들을 할때 실제로 배터리가 좀 많이 늘었다고 하고요. 그래서 막 지금 뭐 16인치 M2 프로 같은 경우는 뭐 22시간이 간다는데 동영상으로 재생을 음. 하면은 진짜 뭐 정말 비현실적인 수준의 재생 시간이 나오고 있죠. 엄청난 것 같아요. 그리고 HDMI가 뭐 정황상으로 봤을 때 2.1이 된것 같아요. 왜냐하면은 일단 8K 60까지 되고요. 어, 그리고 4K 120도 된다고 합니다. 그러니까 아니다. 4K 240까지 된다고 하거든요. 그러니까는 정황상 얘도 2.1로 업그레이드가 된것 같아요. 뭐 엄미 근데 뭐 HDMI 그쪽에 따르면 2.0도 2.1이라고 합니다. 뭐 얘들도 약간 USB 따라가고 에이, 있어요. 에이, 음. 모르는 놈들. 하여튼 네. 그래서 이게 F 프로입니다. 어. 근데 솔직히 M1을 이미 M1 맥북 M1 프로라 M1 맥스 맥북 프로 가지고 오신 분, 뭐저 같은 사람들, 저나 이제 저 땅콩 같은 사람들은 업그레이드할 필요가 없어요. 뭐 물론 나는 배터리를 배터리가 지금 너무 부족하다. 뭐 이러면은 사실 그럴 바엔 그냥 뭐 배터리가 중요하시면 차라리 에어를 가는 게 낫지 않나? 아니면은 저어 지금쯤은 사실 단종됐어야 되는데 아직도 있는 저저 저 13인치 맥북 프로 하셔도 되고 그거는 배터리 덕에 배터리가 정말 오래 가긴 하거든요. 걔 같은 경우는. 근데 이거는 사실 여전히 인텔에서 넘어오는 어 사마 이제 뭐 그런 사람들을 위한 맥북 프로죠. 왜냐하면은 이게 애플도 애플의 홍보 자료도 그거를 얘기를 하고 있어요. 왜냐하면 인텔 맥북 프로랑 그거를 비교를 하는데 어떤 사람들은 그러더라고요. 아니 뭐왜 아직도 애플 왜 인텔이랑 비교를 하고 있냐 왜냐하면은 대부분 업그레이드할 사람들이 인텔 맥북 프로 쓰던 사람들이 업그레이드할 거니까 당연히 그게 중요하죠 애플 입장에서는 그리고 웬만 이제 애플 같은 경우는 웬만해선 경, 경쟁 제품들은 존재하지 않는 걸로 생각을 하거든요 그리고 그래프가 이뻐요 네 그래서 아니면 막 뭉뚱그려서 그냥 아뭐 윈도 가장 잘 팔리는 윈도우 뭐시기보다 더뭐몇배더 빠릅니다 이런 식으로 얘기하는데 가, 아까도 얘기했지만 가격은 10만 원 정도 올라서 이제 279만 원부터인데 뭐책 그때 아이폰 20만 원 오른 거랑 비교하면 이거는 완전 뭐 그냥 해자죠 아, 해자 해자라고 하기도 좀 그렇고 이게 음. 뭐라 그래야 됩니까 적당하다 선방했다 네 어차피 선방. 그 뒤로 그 뒤로 많이 떨어졌고 그 환율이 그뭐 물론 그 이전 수준까지 떨어진 건 아니지만 그래서 사실은 자 좋은 타이밍에 나왔어요. 뭐 아이, 아이폰이랑 아이패드는 정말 안 좋은 타이밍에 나온 거고 <웃음> 사실 걔네들은 그랬는데 네 사실 이 맥북 같은 경우는 예로 한 내년까지는 또갈 테니까 뭐 그렇죠 지금 이렇게 으흠. 괜찮은 가격에 나온 게 다행이죠. 저 그리고 아, 저, 제가 개인적으로 생각했을 때 가장 흥미로운 제품, 바로 맥미니가, 어, 나왔는데, 맥미니가 M2로 업그레이드 된 거는 당연하고요. 그 다음에 M2 Pro가 나왔습니다. M2 Pro 맥미니가 나왔는데, 이게 참. 그렇지. 네. 지난 세대 왜안 나왔나 했는데, 역시나. 그, 
그때는 아마 제 생각에는 M1 프로가 아직 준비가 안 돼서 안, 되, 안 넣지 않았을까 싶긴 하거든요. <웃음> 저는. 네. 그러니까 후회라도 이번... 나왔으면 좋았을 것 같은데 왜냐하면 M1 미니와 그 그리고 스튜디오 사이 간그맥 미니와 맥 스튜디오의 간극이 너무 크죠. 뭐 그렇긴 한데. 그렇죠? 음, 뭔가 중간이 필요했어요. 어. 제 생각에는 아마 지금 이 맥미니도 M2 프로 나올 때까지 기다린 걸 생각을 하면은 그 아마 M1 프로는 음. 애초에 그게 계획이 없었던 것 같기는 해요. 뭐그 하여튼 이 하여튼 그래서 이번 맥미니는 M2 프로가 들어가고 어, 이게 가격이 179만 원인가 그래요. 어 그렇고 그 다음에 이 웬일로 저 M2 맥미니는 가격이 내려갔습니다. 딱 4만 원 내려갔지만 어쨌든 내려가긴 내려갔어요. 원래는 저 100, 100달러 내려갔는데요. 뭐 환율, 환율이 환율해서 뭐 그렇습니다. 뭐 그런 그런 엔딩 대충 그런 건데 사실은 근데 이제 이 M2 프로 맥미니가 저는 개인적으로 좀어 흥미로운 제품인데 사실은 그 맥미니라는 그 플랫폼 자체가 사실은 애플 실리콘으로 이주를 하면서 가장 큰 이득을 봤다고 생각을 해요. 왜냐하면은 인텔 맥미니 시절에는 이 크기에 어디에다가 그 뭐냐 외장 그래픽을 넣겠습니까? 외장 그래픽을 넣을 수가 없잖아요 이 여기에는 그래서 맨날 썬더볼트로 확장을 하셔라 뭐 이런 이런 난리를 쳤는데 맥미니는 뭐 애초에 SOC에 다 들어가니까 어 M1 같은 경우는 그래서 M1은 그런 그런 면은 이제 그래픽 성능 면에서도 굉장히 큰 이득을 봤었고 근데 이게 인텔 프로세서를 이제 인텔 칩을 넣기에는 이 맥미니의 그릇이 작지만 애플 실리콘 칩을 넣기에는 이 그릇이 굉장히 큰 그릇이거든요. 그래서 M1, 음. 막 M1 맥미니 뜯어보면은 빈 공간이 엄청 많아요. 더 작게 만들어서도 됐는데 그냥 애플이 디자인, 새로 디자인하기 귀찮아서 그냥 더 작고 그냥 그 크기에다 넣은 거, 넣은 거죠. 사실 어떻게 보면은. 그래서 사실은 막그 집에 데스크톱을 놓고 싶지만은 막 맥, 뭐 거대한 맥 프로를 하거나 아이맥을 놀 수밖에 없었던 사람들한테는 좀이 성능 면에서 좀 되게 큰 개선이 있었기 때문에 좀 많이 환영을 받았었거든요. 근데 이제 M2 프로 같은 경우는 사실 M2 프로를 노트북에서 하려면은 100만 원을 더 내야 돼요. 그 맥북 맥북 프로가 279만 원부터 시작을 하니까 100만 원에 더싼 가격에 M2 프로를 할수 있어요. 그러니까 이게 제 생각에는 어디에 정말 좋냐면 이제 휴대를 별로 할 필요가 없는 그런 막 소형 크리에이티브 스튜디오들 있잖아요. 뭐, 저, 예를 들면 사진 촬영하는 애들이라든지. 제가 이번에 여권 사진을 찍었는데, 거기 이렇게 여권 사진 이제 찍으면은 이렇게 한 줄이 쫙 있어요. 한쪽 벽에 보정하는 사람들이, 보정하는 직원들이 약간 거기 이제 거기 옆에 앉아서 보정하는 걸 보거든요. 근데 그런 데다가 놓기도 좋을 것 같고, 뭐 아니면은 영상 편집 스튜디오? 근데 뭐 이게 M1 이제 뭐 굳이 M1 맥스까지 필요 없고 그러니까 뭐맥 스튜디오까지 필요 없는 그냥 그런 스튜디오 사실 M M1 M2 프로도 사실 영 영상 편집하는데 나쁘지 않거든요 사실 4K 영상 충분히 편집 가능하고 그러니까 뭐 그거보다 더 많은 성능을 원하시면 뭐뭐 M2 맥스나 이런 걸 가는 거지만 사실은 웬만하면 M2 프로로도 영상 편집은 충분히 할수 있거든요. 그래서 그런 곳, 그러니까 맥 스튜디오는 좀 부담, 맥, 맥 스튜디오나 이제 뭐 맥북 프로는 좀 부담스러운 그런 이제 소형 크리에이티브 스튜디오에게 되게 유리한, 어, 기기가 될것 같아요. 뭐, 저는. 본인들이 어지간, 뭐, 막, 
멀티캠인데 캐, 카메라가 뭐 10개다. 아니면 우리, 카, 우리 카메라, 우리 회사에 쓰는 카메라가 막 R이다. 이런 거 아니면 웬만해서는. 어, 레드다. 레드, 막 6K, 8K로 찍는데, 뭐 로로 찍는다. 그런 거 아니면 어지간해서는 보통 사람들한테는 맥스까지 필요 없다는 걸 없고요. 뭐 이건 제가 겪어봐서도 알고. 어, 괜히 맥스 샀죠, 솔직히 말해서. 솔직히 말해봐요. 예, 네, 저는 약간 솔직히 말하면 괜히 사긴 했어요. <웃음> 괜히 맥스였어요. 약간 전 프로가 좀더 맞았는데, 뭐 만족은 음, 해요. 그러니까. 한 번씩 네. 갈구면 좀 만족은 하는데, 프로로도 못할 건 없었기 때문에. 그, 제가 팁을 하나 드리자면, 뭔가 한번 이따가씩 그래픽 조조, 조져보고 싶으시면은, 저, 그런, 스테이블 디퓨전이나 이런 거 하시면은, GPU를 엄청나게 조지기 때문에. <웃음> 그런 거 한번 해보시는 것도 의외로 심심하시... 여러분들이 음. 생각하는 그 영상 편집에서 GPU를 다못 깔굽니다. 어지간히 여러분들이 뭐 모션 그래픽 넣지 않는 이상. 그리고 특히 요즘 같은 경우는 이게 특히 애플 실리콘 같은 경우는 미디어 엔진이 엄청 잘돼 있어요. 그래서 어차피 대부분의 그 영상 그거를 다 미디어 엔진한테 던져버리니까 GPU가 더 필요 없어. 역설적으로. 뭐 물론 만질 필요가 없는 건 아니지만 뭐 하여튼. 아니죠. 뭐 다빈치 리졸브에서 컬러 그레이딩 아주 빡세게 돌린다. 그리고 또뭐 있냐? 뭐 모션 그래픽 막 들어간다. 그러면 CPU, GPU 다 갈구겠죠. 근데 그렇 그렇게 하시는 분들은 이미 본인이 뭘 필요한지 알아요. 네, 그렇죠. 긴가민가 하다? 그러니까 저 이제 땅콩이처럼 긴가민가 했다? 그럼 웬만하면 맥스가 필요가 없어요. 사실 <웃음> 답은 웬만해서. 아무튼 네. 그래서 저는 맥미니가 이번에 맥미니가 되게 잘 나온 것 같아요. M2랑 M2 프로를 달면서 되게 잘 나온 것 같고 디자인이 언제쯤 바뀌려나 싶기는 한데 뭐 당분간은 안 바뀐다는 얘기가 있더라고요. 내년 것도 안 바뀐다는 얘기가 있긴 하더라고요. 근데 뭐 일단 그 사실 그 이번에 이제 애플 루머 이제 저 마크 거르만의 올해 애플 루머 이제 프리뷰 이런 거에서 27인치 아이맥이 슬쩍 계속 빠지고 있대요. 근데 이제 사실 애플 입장에서도 별로 필요를 못 느끼는 것 같아요. 얘가 있는데 맥미니랑 맥스튜디오가 있는데 굳이 여기다가 또 아이맥 27인치 아이맥을 해서 그럴 필요가 있나? 약간 그래서 그렇게 생각하는 것 같아요. 이미 뭐 스튜디오 디스플레이 뭐 카메라가 좀 쓰레기이긴 하지만 나왔고 스튜디오 디스플레이가 그래서 그냥 원하시면은 직접 조합을 해서 쓰면 되고. 여차 하면은, 뭐, 만약에 내가 맥미니를 업그레이드 할 때가 왔다. 그러면 디스플레이, 웬만한 모니터는 되게 오래 쓰니까 모니터는 그대로 두고 맥미니만 업그레이드를 하면 되는 거잖아요. 그런 면에서도 유리하고, 아이맥은 디스플레이만 둘 수가 없잖아요. 다, 둘다 바꿔야 되잖아. 물론, 뭐, 안에를 뜯어서, 뭐, 모니, 그 안에 이제 그 기판 다 빼고, 이제 모니터 기판 넣어서 이거를 모니터로 만드는 사람도 있긴 하대요. 근데 굳이 쉽고요. 뭐, 그래요. <웃음> 그렇습니다. 그래서 저도 솔직히 옛날 옛, 그때부터 사실 20, 27인치 아이맥이라는 그거의 존재 필요성이 있었나라는 계속 생각을 계속했었는데 이번에 이제 맥미니를 보면서 확실해진 것 같아요. 정말 필요가 없는 건거 없는 게 아닐까라는 그런 생각이 좀 들기 시작했어요. 어, 그 다음 소식은 어, 저희가 CS를 안 다뤘어요. <웃음> 아닌지 무엇인지는. 못이죠. 뭐, 1월 내내 안 했으니까. 그래서, 연시, 연, 연말 연시 스페셜 빼고, 뒤로는 한 번도 팟캐스트 못했으니까. 그래서 저희가 간단하게 CS를 몇 개를 할 겁니다. 음. 아, 첫 번째. 저희, 
갑자기 모두가 맥용 모니터 열심히 만드는 그런 소식이 있었는데 두 가지 제품이 있습니다. 하나는 삼성이 5K 모니터를 5K 해상도 모니터를 만들었고요. 어, 이름이 뷰피니티 S9인데 이거 제품 보면은 진짜로 스튜디오 디스플레이랑 닮았습니다. 역시 사, 삼성 역시 애플의 가장 큰 팬은 삼성이라고 진짜로 닮았어 보면은 일단 패널 해상도부터가 조금 냄새가 나죠. 네, 그러니까 <웃음> 딱 봐도 이거는 뭐 애, 애플 이제 맥유저 타겟팅이죠. 어 그렇고. 얘는 사양이 뭐저다 비슷합니다. 5K, 5K 해상도에 뭐 뒤에 뭐 썬더볼트 4로 들어가고요. 그 다음에 그 외에 이제 HDMI가 또 있다는 거, 디스플레이 포트랑 HDMI가 있다는 거, 이거는 스튜디오 디스플레이 없는 거죠. 그런데 문제는 이거 버전에 따라서 그냥 4K로만 써야 될 거예요. 만약에 HDMI나 DP로 해버리면 DP는 상관없지. DP는 상관없는데. 음. 괜찮을 것 같은데 HDMI는 2.0이다. 예, 그러면 날짜 없습니다. 근데 저라면 어차피 여기 HDMI가 있으면 저는 여기다 어차피 콘솔을 꽂을 거라서 사실 그게 음. 의미가 없어요. 이거 어차피 이거를 쓰는 사람은 아마 썬더볼트로 물릴 생각으로 사겠죠. 맥은 썬더볼트로 물리. 맥은 그렇고 음. 음. 요즘 이제. 노트북도 이제 AMD 쪽에서도 USB 4 있고 하니까 음. 그렇게 물릴 것 같은데 데스크탑이면 조금 얘기가 애매하네요. 데스크탑 중에 없는 애들 아직 있어서 뭐야 썬더볼트요? 응. 음. 뭐 DP로 꽂아야지 뭐. 그렇죠. 네, DP로, DP로 하면 되겠지. 예. 네. 그리고 뭐 웹캠도 있다고 하고요. 뭐 그렇습니다. DP로 물리면 웹캠이 아 웹캠을 또 따로 USB로 물려야 되나? 그럴 수도 있죠. 예. 네, 뭐 그렇죠. 그렇... 그러니까 썬더볼트 되는 게 제일 깔끔하네. 아무리 생각해도. 네. <웃음> 아그 다음은 저 델인데 어 네, 델은 네. UK 그러니까 얘는 이제 프로 디스플레이 XDR이랑 경쟁하는. 근데 뭐. 네. 경쟁이라고 하긴 좀 애매한 게, 뭐, 해상도만 거의 닮았고, 나머지는 다 패널이나 이런 거는 저 XDR보다 당연히 한수 아래고요. 어, 근데 얘는, 애, 얘는 XDR에도 없는 웹캠이 달려있습니다. <웃음> XDR에 음. 웹캠 없거든. 페이스타임 카메라가 없어서. 어, 얘도 썬더볼트로 연결을 할수 있고, 얘도 HDMI 있고, 아, 얘는 HDMI 2.2를 지원한답니다. 그리고, 여기에 이더넷 또 달려있고 USB A 포트도 달려있어요. 그러니까 사실상 이 모니터 자체가 썬더볼트 허브를로 기동을 할 수가 있는 거예요. 네, 그것도 되게 흥미로운. 네, 그리고 아 USB 썬더볼트 4 같은 경우는 파워 딜리버리가 최대 140W까지 된답니다. 어떻게 했는지 모르겠어요. 원래 썬더볼트 4 규격에는 100W까지가 한계거든요. 근데 어떻게 140W 충전을 구현했는지는 모르겠습니다. 근데 가능하대요. 뭐. 가능하다니까. 하여튼, 그래서, 이게, 저, 그, 티터님은, 이 중에, 이두 모니터 중에서 산다면 뭘 사고 싶으실 것 같으세요? 저는, 사실 그냥 모양으로 따지면은, 삼성 거가, 이쁘죠. 거가 조금 더. 애플, 아, 애플, 애플 같이 생겼죠. <웃음> 그쵸. 애플처럼 생겼기 때문에, 사실. 네. 아, 델은 좀 많이 못생겼긴 했습니다. 네. 그, 얘는 네. 되게 기능적이죠. 이게 앞에 앞에 그쵸. 꽂는 USB도 있대요. 심지어 이거. 벨은 근데 원래 앞에 꽂는 USB가 많았잖아요. <웃음> 옆에 꽂았죠. 아닌가? 네, 옆에도 아니라. 옆에도 네. 꽂 옆이었죠. 옆에도 꽂고. 음. 근데 이번 거는 
음. 거대한 눈과 음. <웃음> 턱이 달린 근데 해상도가 음. 커서 참 6K짜리가 되게 유행할 것 같다는 생각이 들거든요 옛날에 한번 음. 잠깐 어쩌다가 어 프로 디스플레이 XDR에다가 맥북 꽂아서 이제 팟캐스트 편집을 잠깐 했던 그게 있었는데 너무 좋았어요. 너무 넓어서 <웃음> 그랬던 기억이 나니까 아 6K도 좀 끌린다. 하필 하필이면 제가 또 새집 들어가고 이제 그거 할 때가 생기니까 <웃음> 아 모니터를 살 때가 되니까 또 있죠. 예. 이, 근데 문제는 얘네들이 언제 나올 건데? 약간 그게 있죠. CES에서 나오는 것들은 정말 늦게 나와요. 언제 나오는지 알 수가 없어. 그나마, 삼성께 그나마 구할 수 있는 가능성이 가장 높아 보이기는 하, 하네요. 될 거는 진짜 언제 나올지 알 수가 없겠다, 얘는. 그냥. 그리고 얘네도 뭐다 HDR 600까지는 된다고 하네요. 그것도 좀, 그 뭐야, 저, 그리고 저될거 같은 경우는 디밍존이 있대요. 12개밖에 안 되지만 무튼 있대요. 어, 있긴 하네요. <웃음> 네. 그러니까 있긴 하대. 정말 무슬모 디밍존일 것 같긴 한데 그 뭐냐 저저 블루 님은 짝 디밍존이라고 할것 같긴 한데 음. 블루 님이 안 계시니까. 그럴 것 같긴 한데 있긴 있대요. 하여튼 둘다 그래서 HDR 뭐600 니트까지 HDR 뭐 지원을 한다고는 하는데 뭐 사실 HDR은 솔직히 뭐큰 의미가 있는 것 같지는 않고. 뭐 하여튼 그렇습니다. 저는 아 모니터를 뭘 사지? 약간 그런 생각이 좀 드네요. 저 땅콩호갱은 이둘 중에서 뭐살것 같아요? 저는 삼성 디스플레이 보통 거르는 편이라서. 어... <웃음> 근데 이게 아, 삼성 패널일까? 막 그런 얘기도 있더라고요. LG 거 쓰, 그냥 LG 거 써서 그냥 삼성 모니, 삼성이 그냥 LG 패널 사서 그냥 모니터 사, 파는 거 아닐까? 왜냐면 5K 패널 만드는 데가 거의 지금 LG밖에 없거든요. 그럴 수도 있는데. 네. 패널도 패널이지만 그걸 어떻게 만지느냐 문제도 있어가지고 음. 삼성은 너무 맨날 그 채도를 너무 높이는 그게 싫어서 저는 웬만하면 삼성 디스플레이는 다 거르거든요. 얘네 캘리브레이션 된다고 했던 것 같은데 아닌가? 하드웨어도 캘리가 되면 나올 것 같기도 한데 저는 대를 살것 같아요. 그 약간 정확도 때문에. 아. 스마트폰 얘가 애플 TV처럼 스마트폰으로도 캘리브레이션 할수 있고 하드웨어 캘, 캘리브레이션도 음. 가능하답니다. 그러네. 음. 캘리브레이션 된대요. 음. 하여튼 그렇습니다. 그래서 저는 네. 아, 저는 뭔가 둘중 먼저 나오는 거살것 같긴 한데. 근데 그리고 얘 이런 모니터들의 아직 가격이 발표는 안 됐어요. 근데 뭐 설마 이제 삼성 뷰피니티 S9이 설마 스튜디오 디스플레이보다 비싸겠어가 있고 이 델의 그 뭐야 울트라 샤프 32 얘가 설마 프로들 디스플레이 XDR보다 비싸겠어. 특히 얘는 HDR도 뭐 제대로 안 되고 뭐 이러는데 설마 프로 디스플레이 XDR보다 싸겠어. 그리고 얘는 스탠드가 포함이에요. 아마도. 근데 저는 아마 모니터 하면 할것 같긴 하지만 뭐 하여튼 네. 아 진짜 하여튼 저 모니터 스탠드 120만 원에 파는 거 진짜 두고두고 두고 까여야 된다 진짜 인간적으로. 그 다음은 저 치2 관련 소식인데 뭐 여태까지 치 충전은 뭐 다들 잘 아시죠? 뭐 사실 라이트닝이 아직도 건재한 마당에 사실 이 안드로이드 진영과 아이폰을 통합할 수 있는 유일한 충전 방식이 바로 무선 충전 치 방식인데 이거를 이번에 개선 이제 이번에 이거를 개선한 치2가 공개가 됐는데 이제 주요 걸자는 자석으로 
어, 배치를 돕겠다는 게 일단 주요 골자입니다. 그 말인즉슨 뭐다? 매그세이프의 어, 기술을 쓰겠다는 건데 이게 애플이 실제로 도움을 많이 줬다고 해요. 이 매그세이프의 기술을 뭐 어느 정도 제공을 해서 그거를 기반으로 치투를 만들었다고 하고 뭐 제공을 안 해도 어차피 자석엔 특허가 없기 때문에 갖다 붙이면 되죠. 근데 뭐 아예 보도자료에다가 애플이 도움을 많이 줬다 이렇게 음, 음. 아마 이제 음. 공식적으로 자석 뭐 자석 위치는 다 아는 사실이니까 뭐 형식적으로 알려줬을 거고 또 아마 그 인증과 관련된 프로토콜을 줬을 것 같아 좀 알려줬을 것 같아요 그 고속 충전할 때 인증하는 것들 이런 것들 좀 도움을 주지 않았나 싶어요 그래서 뭐 이제 이 치투를 지원하는 그 액세서리가 나오면 뭐 액세서리나 스마트폰이 나오면 이제 막 이쪽 그 이쪽 방 맥세이프 그거를 뭐 이제 저 안드로이드도 쓸수 있고 약간 그런 가능성이 열리죠 뭐 실제로 될지 안 될지는 좀 두고 봐야 되는 거고 어 <웃음> 사실 이렇게 애플이 막 자사의 독점 기술 기술 자체를 이제 표준 기구에 열었다는 거 자체가 사실은 흔한 일은 아니긴 해요 뭐 예를 들어서 사실 뭐 USB-C 같은 경우야 이제 애플이 이제 애초에 개발을 주도했었던 규격이라서 조금 논의이긴 한데 이제 이미 애플이 만든 기술을 어 써, 쓰라고 이제 표준 기구에다가 제, 기술을 제공하는 거는 예, 흔치 않은 건데 이게 제 생각에는 맥세이프 액세서리를 애플 혼자서 키울 수가 없어서인가 아닐까라는 생각도 좀 들긴 해요. 지금, 지금 맥세이프 액세서리가 그렇게 많지 이제 애플이 바라는 것만큼 많지는 않거든요. 그래서 그런 것도 있고 제 생각엔 어차피 자석 갖다 놓으면은 자석 비슷한 위치에 놓으면 어차피 인증을 안 해도 맥세이프 구시를 한단 말이죠. 음. 그러니까 어차피 이걸로는 MFI 장사 잘안될것 같으니까 그냥 풀어버린 거 아닐까? 이건 뭐제 의무론이고요. 이거 치투는 빠르면 올해 말에 나온다고 합니다. 치투를 단 이제 스마트폰들 그러니까 갤럭시 뭐 폴드 5뭐 이런 애들부터 나오겠죠. 그리고 뭐또 그것도 있을 것 같아요. 표준이 너무 느리니까 표준이 음. 지금 7.5거든요. 최대가 맞을 7.5? 어 맞을 거예요. 근데 다른 회사들 다른 회사 뭐 보면은 15 중국에는 좀 화끈하죠. 막 20, 30 이런 것도 있는데 어다 터질라 그러지 아주 그냥. 그렇죠. 이게 무선은 효율이 좀 떨어지는데 그 효율 떨어지는 만큼 열로 다 나가죠. 음, 음. 그래서 좀 와트 높은 와트 수 높은 무선 충전기들은 팬이 달려 있어요. 그러니까 이제 음. 표준 어차피 이제 개선을 해야 되니까 애플이 좀 하는 김에 입김을 한거 넣은 것 같고 그럼 이제 치투가 몇 와트더라? 잠깐만 얘도 한 15와트 되겠죠? 나오면? 얘도 아마 예, 15와트가 최대일 거라고 해요. 그렇죠. 이것도 맥세이프랑 맞춘 거고. 다 적당하게 하는 거죠. 아마 애플이 이제 제공을 하면서 만들었으니까 치투가 맥세이프랑은 하위 호환이 되게 만들어질 것 같은 느낌이에요. 반대로 이제 맥세이프 기존 기기들이 이제 치투가 호환되느냐는 미지수인데. 그것도 아마 7.5라도 되지 않을까 싶어요. 7.5는 어차피 이제 치 기반으로는 무조건 되게 되겠죠, 어차피. 치1 음. 기반이죠. 그렇고, 그래서 이것도 이런 이제 맥, 이런 이제 이렇게 치2 액세서리가 많이 늘면은 사실 뭐, 우리한테 이제 맥세이프를 갖고 있는, 어, 사람들한테 좋은 거니까 저는 좋은, 좋은 변화라고 생각이 들어요. 
어그 다음 소식은 저 매번 CS마다 저희가 소, 소니 중립차 얘기를 하는데 음. 아또 이번에도 돌아왔습니다 소니가 아, 전기차 이제는 저 매번 이제 매해마다 프로토타입 하나씩 바뀌고 프로토타입 새로운 프로토타입 하나 나오고요 정보가 하나씩 공개가 돼요 맨 처음엔 맨 처음에는 아 우리 전기차 만들겠습니다 두 번째는 아 우리 혼다랑 같이 합니다 이번에 세 번째는 아 우리 언제 나와요 그리고 음. 이름이 나왔어요 무슨 이름이 이름이 뭐야 저게 <웃음> 아 필라 <웃음> 에이필라 아 에이필러구나 아 그렇구나 <웃음> 어필라겠죠? 에이필라가 아니라 <웃음> 에이필러구나 에이필러 어필라라고 있던데 음. 아무튼 네뭔 이름인지는 모르겠다 진짜 네. 좀 일본에서 둘이서 장명을 하니까 너무 이상한 것 같기도 하고 그런데 좀 재밌는 게 있어요 음. 뭐 다른 건다 다른 회사랑 너무 비슷해서 별 감흥이 없는데 얘네들은 이 앞에다가 그 현, 현대는 그 LED 그 앞에 LED를 이제 일줄 일렬로 쫙 그었잖아요. 근데 이제 얘 소니는 거기 밑에다가 디스플레이를 달아놔가지고 아주 재밌는 걸할수 있습니다. 아주 일자 디스플레이를 달았는데 뭐 이거 배터리 인디케이터로도 쓰고 외부에 있는 사람들한테 뭐 날씨를 알려줄 수도 있고 음. <웃음> 본인은 못 보지만. 음. <웃음> 뭐, 그, 뭐, 스파이더맨. <웃음> 스파이더맨 <웃음> 광고를 할 수도 있고. <웃음> 아, 이거 왜, 그, 택시 있잖아요. 택시 이렇게 위에 보면, 이렇게 위에 광고 달고 지나가는 거 있잖아요. 그거잖아, 완전히. 아. <웃음> 뭐, 이거 하면은 뭐, 저, 뭐, 차 할부 값 낮춰주나? <웃음> 할부 이율 낮춰주나? 뭐, 무슨, 그게가 사, 영업용 차량 아닐까요? 음... 영업용 차량, 그냥, 빈차. <웃음> <웃음> 그러니까, 좀, <웃음> 뭔가 음. 재밌는 걸 많이 할수 있을 것 같은데 운전하는 입장에서는 이게 크게 도움이 될 부분은 전혀 어, 안 보이거든요. 뭐 충전할 때 조금 되겠지. 충전 중인 거 보일 때는 주, 도움이 되겠다만. <웃음> 밖에서 어, 어차피 걸어놓고 음. 보통 이제 음. 화장실 가 있고 이제 휴게소에서 음. 딴일 하고 있을 텐데 밤. 이게 얼마나 도움이 될지는 잘 모르겠습니다만. 어, 네. 모르죠. 인간 노장 찍는 기능이 있을지. 그에 비해서 이제 좀 리스크가 있다면 이제 후방 이제 내가 운전을 좀 못해서 추돌 했을 때 여기가 깨진다? 그럼 이제 수리비가 한300 끝날고 음. 800 이렇게 나와버리지 않을까. 이거 뭔가 보기는 좋아 보이는데 실용성은 정말 없어 보인다 보이고요. 그리고 휠이 참 이게 개구율을 많이 낮춰가지고 효율은 엄청나게 좋을 텐데 못생겼다. 음, 나머지 안에는 이제 소니의 그 이비스러운 소니의 그 각종 디스플레이 그 소프트웨어를 도배를 했을 거고 음흠. 일단 일단 요크 휠을 요크 형태의 그 핸들을 넣어놨는데 아 저것도 좀 문제입니다. 음, 이건 뭐 프로토타입 이건 뭐 어디까지 컨셉이니까 뭐 그렇다 치죠. 컨셉이니까 그렇다 치고 아마 뭐 테슬라도 결국은 원 원복했잖아요. <웃음> <웃음> 그리고 옵션으로 넣었잖아요. 그리고 네. 이것도 아마 원 동그란 게 기본이고 옵션으로 넣을 거예요. 왜냐하면 지금 현행 자동차들은 뭐 가변 
조향비를 할수 있는 것도 아니고 결국에는 이제 유턴 같은 거할때한 바퀴 이상 돌려야 되는데 너무 불편하기 때문에 한 바퀴 이상 돌려야 되면 결국에는 원형 사람들이 다 원형을 쓸 거예요 쓰고 싶어 할 거예요 대, 거의 90% 넘는 사람들이 뭐 사실 뭐 레이스를 할 때나 뭐저 그게 의미가 있는 거지 사실은 레이스를 할 때나 아니면 조조 그 비행기에서 저게 말이 되는 이유는 비행기에서는 이제 반 바퀴 이상 돌릴 일이 없, 없기 때문이고 반 바퀴 이상 돌리면 망한 거 아닙니까? 반바퀴 이상 돌린다고 유의미한 그렇죠. 별 의미가 없을 것 같아요. 반바퀴 이상 돌릴 일이 왜냐면 이게 거기 이게 휠에 그 뭐냐 요크에 물린 게 에일러런이라고 그박그 날개 끝에 달린 이제 조종면이에요. 이게 그게 90도 이상 꺾여버리면 아무 의미가 없죠. 이제 그걸로 이제 방향 전환을 하는 건데 이제 반바퀴 이상 그래서 만약에 90도 이상 넘겨버리면 아무 의미가 없으니까. 뭐, 뭐 그것도 이제 비율에 따라 다르겠습니다만 비행기가 이제 롤각을 30도 넘뭐 15도 20 20도 넘게도 잘안 해요. 그러니까 이제 반바퀴 음. 이상 돌리, 돌, 돌릴 일이 없는 건데 자동차는 아니잖아요. 우리는 유턴 하려면 두 바퀴 한 바퀴 넘게 돌려야 되는데 그러니까 저 음. 위에가 없으면 좀 굉장히 불편해지죠. 아무튼 뭐 네프는 디스플레이로 도배돼 있고 소니 소프트웨어 들어가고 그렇습니다. 음. 2026년에 나온다고 하고요. 한국에는 아마 안 나올 것 같아요. 왜냐면 음. 이제 혼다랑 같이 하는데 혼다가 우리나라에서 이제 발을 뺐거든요. 닛산이 발을 뺐죠. 혼다 있지 않아요? 아, 혼... 닛산이었나? 네, 닛산이 발을 뺐지. 아, 전 닛산이죠. 아, 죄송합니다. 음. 그래도 가능성은 여전히 낮아요. 아니 내 생각에는 일단은 음. 보통 이제 그래서 제가 뭐 옛날에 기자 일도 했었, IT 기자 일도 했었고, 이제 뭐 그런, 사, 이제 그래서 몇년 동안 이제 팟캐스트 이걸 하면서 본 거에 보면은, 보통 3년 뒤에 뭘 한다. 음흠. 3년 뒤에 안 일어나가 해서 굉장히 높아요. <웃음> 그러니까 3년 뒤에 뭘할 겁니다라고 이렇게 한, 이렇게 막 발표하면은, 보통 3년 뒤에 안 일어나더라고요. 그 일이. <웃음> 근데, 혼다도 뭐, 철수만 안 했다 뿐이지, 상태가 매우 안 좋은 게요. 작년 10월에 300대 팔았대요. 지금 2020년 3000대 팔고 이러고 있으니까 그런 회사가 이런 리스키한 물건을 한국에 들고 오기가 쉽지 않을 것 같아요. 그때까지 이제 살아있어야 한다는 전제가 붙는 건데 그러면 모르겠어요. 뭐 한국 사람들이 와 소니에서 차 만들었다 하는 느낌으로 이걸 사려고 할까요? 소니가 그렇게 프리미엄 브랜드도 아닌데 한국에서는 뭐 그건 있겠다. 뭐 소니 이미지 센서를 잔뜩 박았을 테니까 카메라 각종 광학 카메라 성능은 뭐 기대도 될지도 몰라요. 네 마지막으로 음. 저희가 작년 시했을 때 어, BMW가 어, 외장 패널에 전자 잉크를 갖다 붙여서 <웃음> 했던 음. 어, 컨셉을 이제 얘기를 했었는데 어, 올해 이탄이 나왔어요. 그래서 이번에는 총천연색 칼라랩입니다. 아, 뭐, 총천연색이라고 좀 애매한 게, 32개의 색상 중에서 하나를 고를 수 있는데, 이거를 240개가 넘는 패널에 각기 적용이 가능하대요. 그래서, 막 패턴도 넣을 수 있고, 막 그렇답니다. 그래서, <웃음> 그래서, 그때는 이제 옛날, 작년 거는 흑백만 돼서, 막, 그냥 그레이 스케일이었잖아요. 그 색이. 근데 얘는 이제 32개의 색을 넣을 수 있다고 해요. 그래서, 뭐, 저희가 그때도 다뤘었기 때문에 이건 약간 속편격으로 어, 하는 거고 
뭐 그래서 이번 이제는 저 정말 중요한 걸 연구를 한대요. 그 벌레를 맞아도 그 패널이 안 망가지는 걸 연구한다고 합니다. 전자잉크가 약하거든요. <웃음> 사실은 <웃음> 그래서 그러니까 벌레를 걱정할 정도면 실용화는 안 된다는 얘기고. 예, <웃음> 네, 뭐 근데 뭐 계속 연구를 한다고는 하니까 뭐 네. 뭐 차량용으로 개발했다가 엄한데 들어갈 수도 있는 거고. 그리고 이것보다는 그이 차에서는 그 패널 자체보다는 저 콧구멍의 디자인에 좀 눈이 가는데 이거는 이제 다른 전기차에도 들어갈 수 있잖아요. 지금 BMW 얘들이 전기차 시대에 콧구멍 디자인을 어떻게 해야 하나 방향성을 못 잡고 있는 것 같은데 그죠? 이것도 이 키드니 디자인은 좀 전기차에서는 괜찮을 것 같기도 하거든요. 음, 그거 자체가 다마 다 LED든지 아니면은 뭐 그것도 음. 거기도 다 전자잉크였나 뭐둘중 하나였을 거예요. 그래서 그것도 다 음. 바뀐대요. 거기서 그거로 표정을 표현할 수도 있다고 그랬어 그때. 그러니까 음. 사실 뭐아 그릴 디자인은 모두의 숙제죠 사실. <웃음> 다 그릴이 모두, 필요가 모두는 아니지만 일단 BMW가 제일 심각할 것 같아요. 아무리 생각해도 걔네들은 이제 거기서 이제 아이덴티티를 구현했는데 그렇죠. 그 키드니 그릴 디자인을 약간 아이덴티티화 했는데. 전기차 시대와 와버리니까 딱히 그럴 필요가 없으니까 애매해졌죠. 그럼에도 불구하고 그걸 엄청나게 키워서 참 이해는 안 되는데 무슨 차였죠? i7이었나? 전기차임에도 불구하고 그 콧구멍 큰 차. 근데 걔는 치, 일반 7시리즈 수도 있기 때문에 가, 음. 같이 공유해요. 그래서 뭐 그건 어쩔 수 없는 거고. <웃음> 근데 그 그릴 디자인 자체는 좀 숙... 다, 다들 숙제인 것 같아요. 그 설령 그릴을 없앤 차들도 좀 되게 어색해요. 예를 들면은 저 GB60. 나는 어. 앞에가 너무 밋밋해서 그게 도리어 이상한, 그러니까 그게 도리어 약간 좀 뭐라, 그때 뭐라 그럽니까? 저 불쾌한 골짜기 수준이랄까? <웃음> 앞에가 뭐가. 뭔가 우리가, 음, 약간 꼰대일 수도 있어요. 아, 뭐, 그럴지도 모르겠다는데. 그렇죠. 이게 만약에 전기차만 보던 시대에서는 그릴이라는 게 오히려 어색하게 보이고 이렇게 앞이 밋밋하던가 아니면 저 어필러처럼 뭐 이상한 디스플레이 달린 게 음. 언젠간 일반화될 수도 있는 거고. 근데 뭐 그게 문제는 이게 우리만의 문제가 아니라 이제 차, 차 디자이너들한테도 문제인 거잖아요. 사실은. 그러니까. <웃음> 그렇기 때문에 뭔가 이게... 새로운 걸 너무 음. 급격하게 다른 거니까 지금과는. 그죠. 그 와중에 뭐 어느 미국 주는 저 뭐야 저 전기차를 전기차 2035년까지 전기차를 판매 중지하겠다는 법안을 내놨다가 뭐 그런 애들도 있고요 뭐다 그런 거죠. 아, 거기는 좀 얘기가 다르더라고요. 거기는 전기 전력을 감당할 수가 없어서 그렇게 한다고. 아 그것도 사실은 그냥 그냥 대충 지어낸 것 같고요. 거기 대 대놓고 거기 어느 주였죠? 그 와이오밍이요. 와이오밍? 그게 그 그거를 제가 이번에 외신 브리핑 쓰면서 봤는데 음. 그 대놓고 그렇게 얘기를 했대요. 그러니까 캘리포니아나 다른 주들이 다 2035년까지 전기차만 판매하는 걸로 하니까 자기네들 그러니까 엿먹어봐라라는 심정으로 했대요. 인정했어. <웃음> 음. 그러니까 그거는 그냥 그냥 대충 그냥 저 그냥 그럴 듯한 이유를 갖다 붙인 거고 그리고 사실 그 법안 자체는 결국 폐기됐어요. 그러고 나서 얼마 안 지나서 그렇고. 뭐 하여튼 그렇습니다. 오늘은 여기까지 어, 하는데 어, 티터님 되게 조용하세요. <웃음> 그는 갔습니다. 갔나? 가셨어요? 
잠깐만 진짜요? 아직이 있습니다. 아직 아. 있습니몸 상태가 너무 안 좋아서. 아 예. 이제 슬슬 마무리하죠. 이제 두 시간 찍었고 하니까 마무리합시다. 아 쿠드캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트, 팟빵, 리브 오디오 클립 그리고 유튜브에서 들으시고요. 오늘 달았던 내용 구독권좀미스캐스트슬시일팔오에 들어오시면 오늘 달았던 내용 짝 정리해놓으니까 어, 한번 들어주셨 들어주시면 좋을 것 같아요. 그리고 저희가 또 바뀌었는데 살짝 그 유튜브에서 이제 옛날에는 저희가 제가 챕터별로 클립을 끊어서 올렸는데 요즘 대세가 그냥 에피소드 전체 올리는 게 대세인 것 같아서 저도 그 대세를 따르게 됐습니다. 뭐 괜히 그거 나누 나눠서 올리는 게 귀찮아서 그런 거 절대 아니고요. 뭐 음, 네. 어하튼 그래서 어 180화부터 그렇게 저, 전체로 올라가기 시작했고요. 앞으로도 전체로 올라가기 때문에 아마 이제는 이제 그본 에피소드 이제 팟캐스트로 올라올 때 같이 빠르게 올라올 수 있지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다. 어, 오늘은 여기까지고요. 여기까지 들어주신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 그분들까지 어, 또 저희 다음 이 시간에 올 때까지 또 와, 이번 주 엄청 추웠잖아요. 따뜻하게 계시고 어, 저희는 또 다음 시간에 돌아오도록 하겠습니다. 그때 뵐게요. Uh, yeah. 해차야 되는데 이제 영상 올라가니까 슬슬 할때 되지 않았나? 그 낮은 될, 영상이야 이제는 해도 될것 같고 그리고 실내 세차장이 이때 에어컨 난방 빵빵하게 되는 <웃음> 뭐 그런 애도 있지 많아 근데 얼마지? 좀 비싼 것 같은데 6시간에 9만원? 6시간씩이나 하시려고요 아니 그거를 써놓고 한 번에 쓰는 게 아니라 한 번에 가서 이제 조금씩 조금씩 쓰는 방식으로 선결제하고 그렇지 응, 그렇지 시간에 9만 원 얼른 그렇지 9만 원 비싼 건가 실내 실내라서 그 정도는 해야 되는 건가 아니 9시간씩은 안 해도 돼아 근데 아 뭐, 6시, 근데 6시간에 그러니까 9만 원 그러면 2시간에 3만 원좀좀 좀 비싼 편이긴 하다 살짝 근데 뭐 그것도 그 정도면 막 위치에 따라서 뭐 그런 편차도 좀 있을 것 같긴 하네. 웬만한 건다 있긴 하대. 그래서 미트 이런 것만 가져오면 된다고. 걸레 닦을 거랑. 고생하셨구나. 아, 이거 왜 이렇게 업로드 만지냐? 아, 됐다. 일단은. 안 돼요, 지금. 아, 혹시 LG U 플러스 쓴가요? <웃음> 아, 오늘 LG U 플러스. 아, 맞다. LG 오늘 어, 터졌다고 하더라고요. 그제 터졌다고 들었는데. 새벽부터, 새벽부터 터졌다던데. 음. 지금도 오픈했나? 무튼 자, 우리 모두 자도록 합시다. 내일도. 아, 월... 그... 임찬 워, 월요일 아닙니다. 월요일. 궁금한 게 있었는데. 뭐예요? 휴일 닦을 때그 철분 제거제 없으면 안 닦여요? 독일 차잖아요. 뭘 바라세요? 예스. Yes. 그게 없으면 그래. 안 닦인다고요? 그냥 카샴푸 하면서 그냥 같이 아 웬만 웬만하면 안 닦입니다. 그게. 웬만하면 안 닦여요? 음. 아, 오케이. 과학적으로 안, 해줘야 돼. 얼마나 안 닦이는가 한번 봐야겠다. 웬만한 그런 자동 세차에서 굴려도 안 닦여 그거는. 아, 그러니까 그 정도니까 그거는 네 해야 돼요. 그냥.